0: Começando para a semana de 8 de fevereiro de 23. Este, que há 365 edições, é o seu podcast mais nintendista e direto, que não tem o Rafa, mas tem o Mário em seu coração. Estou aqui com o maior nintendista do Brasil, Eduardo Tuchinho. Uh! Esse é o barulho que o Mario faz? Não é que o hype do, do ah, Rafa não, faz Ah, não, não, não. Nintendo. É verdade, verdade,
1: verdade. Tem uhum. razão. Mas o barulho que o Mario faz é... It's a me, Tengu! Eu não sei qual é que é o som do Yoshi cometendo evasão fiscal. Eu não sei que som <risos> é só que no, ele faz. Não, É só no silêncio. É, nenhum, né? É. Vai. Vai. Já ele que compra ações e declara seu imposto de renda com tudo certinho, todo ano, sem deixar nenhum ano passar, André Campos.
0: Sou eu, o brasileiro mais fiscalmente correto que existe. Torcemos. É... <risos> né? Amém. Que para mais uma vez trazer para vocês as novidades de joguinhos, sejam eles de vídeo ou daqueles que a gente joga esperando novo anúncio acontecer, né? As apostas que a gente faz às vezes, com nós mesmos, às vezes com o um amiguinho, às vezes fazendo previsões num podcast tipo Dash que já saiu, uhum. onde Sushi continua a ganhar, porque nesse último Nintendo Direct não tivemos é, Metroid Prime 4, sendo no confirmado. Dá não. tempo ainda, né? Ainda dá tempo. Né? Dá tempo, dá tempo. Ainda dá tempo dessa derrota vir aí. Porque eu falei Victoria.
2: que ele não. Porque que eu fui ousado, né? A minha aposta foi que não seria citado durante o é ano. É verdade, não é. foi
0: citado. Tá ganhando. Ainda não foi citado. É verdade. Mas é, esse podcast aqui, o Vértice ele é o o nosso podcast de notícias e lançamentos que a gente faz semanalmente. Normalmente às quartas-feiras, às sete e meia da noite. Você pode vir assistir ele aqui na Twitch, né? Twitch.tv jogabilidade. Contaremos com a sua presença aí no chat, né? Nesse calor humano bonito. Ou você pode escutar ele quando ele for editado e se tornar de fato um podcast, né? Que você escuta onde quer que você escute seus podcasts aí. No seu Spotify, no seu Google Podcasts, Apple Podcasts. É só procurar lá por jogabilidade que você vai encontrar os podcasts da casa. Inclusive um podcast novo semanal aí que está sendo lançado já há semanas, né? Hum. Que é o Podcast of Us onde eu e a Mikan e convidados, né? O Rafa já apareceu por lá também Pega por... Santos no último. Porque não é The Cast of Us? Porque é um nome muito pior, né? <risos> lá a gente comenta, episódio a episódio, a série da HBO do The Last of Us, que só cresce Como é que fala? O homem disparou Isso. Um... Então, assim, assim faz me uma parece. Craig Mazin. É, o segundo episódio cai, né? Mas só não, de novo. Não, digo em termos de audiência, né? A série? É. Ah, Pô, é. O que é raro, né? É, depois do um... terceiro episódio Acho que faz sentido. É um forte boca a boca. É, mas todo o episódio, um, um atrás do outro, tem crescido bastante. A que é muito raro pra é, série. É bem, é bem raro. Mas, né, pra você que tá aqui conosco, ouvindo já esse episódio do Vértice, nosso muito obrigado, né, porque é um, mais um programa que acontece graças a pessoas como você aí, que contribuem uhum. Nas nossas campanhas de financiamento. O jogabilidade ele só existe da forma como ele existe hoje, graças à sua contribuição. A partir de um real você já faz toda a diferença. Você pode escolher aí a sua plataforma e o seu método, né, de, de contribuição que lhe for mais favorável, que lhe for mais conveniente. Inch, né? A gente, no Jogabilidade Introduziu o frisson do momento A forma de pagamento que o brasileiro não valoriza né? Não valoriza, não, não dá o devido valor Que é o Pix Achei né? que você falar que é o cheque É, <risos> é, é o meme isso, de dar é, valor ao é, Pix É um meme é um... Okay. Eu não sabia que era um meme é, Sabe quando você... Ah, enfim, eu vou falar <risos> <risos> que é o Pix, né? Então você pode contribuir pro Pix através do tipo aí é o aí barra jogabilidade. E lá você pode escolher contribuir avulsamente, né? Fazer uma contribuição avulsa ou com o tipo Subs, que é como um sub, né? uma assinatura que todo mês ele vai te dar um QR Code pra você continuar ajudando a gente. Mas se cartão de crédito, se boleto for mais conveniente pra você, nós temos também, né? Contribuição pelo PicPay, pelo Padrim, se você mora fora do Brasil, pelo Patreon, né? A gente pensa em todo mundo, todo né? Mundo. Todo mundo. A gente não importa quem você seja, a gente quer o seu dinheiro É, né? e pensa tanto Que também
1: disponibilizamos Além de você Ouvir no feed Ouvir o podcast ao vivo E contribuir Em todas as campanhas Você pode também Não passar frio Comprando uma camiseta É verdade Não uma é verdade. Talvez não duas Talvez não três Talvez as quatro é que São quatro ou cinco? São cinco Cinco É verdade Cinco estampas diferentes Que nós temos lá no site de Chico Rei, A maior ou... coleção simultânea De camisetas de
2: jogabilidade
0: De qualquer é site
1: Qualquer site <risos> Pode ver aí Estreamos duas estampas
0: novas Uma no Jogabilidade E um pouco depois Isso isso, isso. a gente vai divulgar elas melhor em breve uhum. com eu queria um muito ter a minha chico rei na verdade
1: ai, ai, ai eu queria também a gente não mas recebeu.
0: vai vir vai vir tá vindo aí sim, sim. É. quando vai ter bermuda ainda não sei porra bermudona eu, tipo uma bermuda mas a bermuda em cima do joelho pô né? eu queria um pijama de jogabilidade
1: porra um pijama ia ser foda demais porra
2: eles não porra. tem pijama ainda né tem eu queria pô, pijama ou uma, uma calça estampada com as nossas carinhas é verdade puta merda seria maneiro que viu queria queria te falar
1: durma com jogabilidade isso. uma né?
0: pantufa uma cueca uma sunga Putz. Né? tudo isso tá vindo aí no futuro basta você demonstrar o devido do interesse, né? O devido hype uhum. no, nos produtinhos que nós já temos lá na Chico Rei, né? Uhum. Agradecemos uhum. todo mundo. Porque aí, tem A pessoa vai estar tá não só coberta do frio, mas coberta de razão também. Foda. Na é verdade. Foda. Ó, assim, ó. Falaria, a camiseta de, de futebol do Tengol. Eu acho que a gente podia
2: providenciar e de alguma <risos> forma. Foi uma camiseta de time do Tengol, viu?
0: <risos> Se eles fizessem camiseta de time, né? Porra, estilo é camisa de, é. de uniforme de futebol mesmo? É, Exato, tipo, é. inventa um brasão de um time. É. Ia é. ser brabo demais. Muito ia maneiro. ser brabo. Eu, eu tenho. Uma camiseta do eu
2: não gosto de textura de, de camiseta de futebol, mas eu usaria essa.
0: Essa a sessão né? É a sessão das é, Então, muito obrigado a todo mundo que contribui, né? Seja monetariamente, seja comprando nossos produtinhos também é monetariamente, ou seja, simplesmente estando aqui, comparecendo, assistindo, compartilhando, fazendo esse boca a boca aí, né? Passando à frente a palavra De jogabilidade. Uhum. Agradecemos muito a todos vocês que tornam isso aqui possível. Vamos lá então para as nossas notícias de hoje, porque por a gente literalmente acabou de assistir o um Nintendo Direct, que né, até atrasou um pouco, adiou um pouco o começo do verso, porque foi às sete, né? Isso. Pontualmente às sete da noite. Isso. E foi grandinho, né? Porque normalmente os directs, as recentes, né, é tipo uns 20 uhum. minutos, coisa
2: assim, essa as teve 40, mais de 40 minutos, na verdade. Sim.
0: Hum. E aí a gente vai passar aqui brevemente por alguns dos anúncios que mais nos chamaram a atenção. É triste porque o Rafa não pôde ser aqui conosco hoje, né? E ele é o maior fã de Nintendo. Ele esse é Nintendo. Ele é, o, ele é o
1: nosso setorista de Nintendo, o é. Rafa.
0: Então ele com certeza poderia trazer muito mais emoção e, <risos> e sentimentos aqui em relação ao que foi anunciado. Uhum. Mas, Pikmin 4 Uou. foi mostrado, né? Eles... Ganhou data. Foi mesmo. Eles deram um data e mostraram alguns... Alguns esqueminhas, né? De jogabilidade novos, Como, por exemplo, um, um cachorro. Acho Caralho. que... Meu, oh, porra! Tudo que precisava em Pikmin era um cachorro. É
1: o melhor Pikmin já. De falar eu... que Oh, tem tem muitos, eu sei que tem muitos descrentes aí online, hum. mas Pikmin é um puta
0: RTS, tá? RTS é foda. Você gosta de
1: Pikmin então? Eu, eu gosto de longe assim, eu sei. não jogo mas eu assisto pessoas boas jogando Pikmin e é um puta RTS foda.
0: Eu fico pensando se eu, um dia eu vou dar uma chance pro Pikmin porque eu gostei muito de Tiny King, né, que não é Pikmin, mas ele tem a mecânica de você ter pequenos minionzinhos que você arremessa contra coisas, uhum. e nesse aspecto ele lembra um pouco o Pikmin e eu gostei de Tiny King, né então, é. quem sabe esse? É, e ele é ele é muito mais complexo do que parece, assim Pikmin hum.
1: uma vez eu assisti um amigo meu jogando Pikmin 2 terminando sem nenhum Pikmin morrer sem perder nenhum Uau. Pikmin isso é uma coisa muito pica isso, isso eu não tenho base pra entender é tipo é, é porque é muito fácil seus Pikmins morrerem assim.
0: eu achava que eles eram descartáveis meio é que usavam, usava assim eles não. tipo, eles podem ser mas eles podem não ser também mas é Pikmin 4 vai sair no dia 21 de julho agora, né 2023 uhum. de 23, digo muito bem tivemos também um novo samba de amigo é sério? isso, é.
1: tipo, porque eu vi um suposto leak no Twitter, é. eu falei não, não, não pode ser verdade uma porra dessa
0: Sim, o novo Samba de Amigo o primeiro novo Samba de Amigo desde 2008 Caralho! Que você vai controlar com joyconzinhos, né? vai É um jogo de ritmo uhum. imagino que com músicas modernas apesar de que eu não prestei muita atenção no que tava na trilha, porque o Samba de Amigo ele tinha música licenciada, né? não era música ele original tinha, só. tinha, não, tinha né? as duas coisas é. licenciada e, e ah. original Falaram mais de 40 músicas e, e coisas do tipo eu fiquei, achei curioso porque tinha gente no, no chat que não conhecia Samba de Amigo, né? Afinal de contas é uma série muito antiga que não... retrô, né? <risos> Já é, é retrô, muito retrô. É. E teve pela primeira vez a experiência de peraí, é, é samba, mas é com maracas, né? É. Coisa essa. Inclusive uma música famosa do Samba de Amigo chama Samba de Janeiro. Samba de Janeiro, exatamente. Busca em conhecimento. Mas é, então um novo Samba de Amigo. Tô feliz. Procura, né? Tô feliz. É, hum. muitas coisas, assim, para o um jogador idoso, essa Nintendo Direct foi muito boa. E que no... é o jogador que importa, né? Exato. Mostraram também o que isso, que é mais que, que
2: tem aí Teve Octopath Traveler 2 Mostrou uhum. mais um cadiquinho dele E liberou um demo hoje
0: É verdade né Teve é. um trailerzinho e, e agora tá disponível o, o, A demo né é.
2: Teve algumas coisas Que foram liberadas Já de cara hoje né o, Esse demo do Octopath Traveler Foi disponibilizada Assim que acabou o Direct E assim A gente vai falar mais disso Mais pra frente Hoje ainda Mas essa parada De começar o ano Com vários demos Que coincidiu De ter o demo do uhum. Final Fantasy Virgin, uhum. O Teatríssimo Teatríssimo uhum. E, né, o, o Steam faz de tempo em tempo, né, essa parada deles de, de liberar vários demos e uhum, tal. Uhum. E começar o ano com demo, é bom que você vê meio que, tipo, o que vai vir pela frente. Sim, sim. sim pelo sim, resto sim, do, é do ano, assim, eu acho que é uma ideia interessante, né? Então, sim.
0: tem o, a demo do Octopath Traveler, teve demo daquele Sea of Stars também. André, hum.
1: especificamente pra você essa observação. Hum. Samba de amigo é um nome estranho, certo? Certo. Mas pensa que foi um nome composto por um japonês. Ah, sim, é. Entendeu? Porque você é. está, particular de em japonês, significa o um modo de fazer uma coisa. Exato. Então você está fazendo amigos através do samba. Ah, agora eu entendi o que você Sacou? quis dizer.
0: Sacou? Samba porque, de Porque eu pensei amigo. que era tipo, ah, ok, a pessoa fez uma construção tipo, tananã, no samba, né? Aham, uh -huh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mas a uh, de, ah, samba de, de? Você está usando o samba pra o quê? Pra fazer amigos. Samba de amigo. Sacou? Porra. É verdade, né? Quais, queria fazer essa observação aí, que eu acho fofo. Incrível. Agora, pô, mudou completamente. <risos> né?
2: Maravilhoso. <risos> Mas bem, o, o demo do seu of Stars, né, que é do pessoal que fez aquele The Messenger, né, o jogo de plataforma Sim. de ninjinha que eu elogiei tanto, né, porque ele saiu. É,
0: é outro RPG pixel art lindo, né, que lindo. tá vindo aí. Outro RPG pixel art lindo
2: inspirado em... Chrono Trigger. Chrono Trigger. Uhum, uhum, uhum. Que liberou o demo também hoje. Sim. Ou vai liberar demo. ainda hoje, mas, né, tá pra sair agora. Fora,
0: é. é o demo dele. Por falar eu, no Jogador Idoso, Tengu, esse é pra você. Quando eu vi, eu pensei, Caralho. pô, que pena que o Tengu não está o, aqui. O, 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 o Sushi também pensou em mim e visou aqui, ó, Tengu, é. era o bagulho aí. Remastered de Ghost Trick, gol? Foda! Muito foda! E tá? veja só, embora tenha sido anunciado na live da Nintendo, Switch PC e consoles, né? Então vai ter possivelmente pra tudo aí, o que, né, é, o faz, faz algum sentido. Parece é. uma platina fácil. É, bom. É, não, não, não tem muita coisa opcional nesse, não tem nada opcional nesse jogo, eu acho. É, que pra quem quiser saber mais sobre Ghost Trick, é um jogo do criador aí, do designer de é, o, esse é Attorney, né? O Shutakumi. Shutakumi. E ele, a gente falou um pouco, um bocado Sobre ele num jogo como é o jogo antigo aí, que o Tengo recomendou pro Sushi. Sim. E tem também um Dash bem antigo que eu gravei, acho que era só eu e o Rick nesse Sim, podcast. Era. A gente, né? Não sei se é um bom Dash, mas ele existe. Uhum. né porque os dashes tinham uma hora. Exatamente. <risos> também mostraram é, a data de lançamento agora, enfim, do Advance Wars 1 mais 2 Bootcamp, né? Que é o remaster dos Advance Wars lá. É, ao contrário dessas expectativas, não foi um Shadow Drop. Não foi Shadow Drop. Tá vindo 21 de abril. Pertinho também, né? Mas... Sim. E tivemos um jogo que empolgou muito o Sushi. Foi uma trilogia aí na Sushi.
2: Pois é, porque pra quem acompanha a gente faz tempo sabe que eu adoro jogo com mapinha, jogo que eu posso escrever no mapa, desenhar mapa, esse tipo de coisa. Eu gosto de alguns dungeon crawlers e coisas do tipo. E um jogo que ele faz tudo o que eu gosto por entrar numa plataforma que eu nunca tive na minha vida é o Etrian Odyssey. Uhum. Que era de DS, 3DS, depois. Uma série que tem, tipo, tá dezenas de jogos já, se duvidar. Entre o remake, o 1 e o 2 já teve remake, remake, uhum. tem, tipo, spin-off. O Persona Dungeon Crawler Persona é um spin-off mesclando meio que os dois, né? É, que foi aí. minha
0: introdução a esse tipo de jogo e, nossa, eu gostei demais dele. Sim. É. é que o Edwin Hodgson, o 1 um especificamente, é muito difícil. Ah, imagina. É. Tipo,
1: muito difícil.
0: É, pra falar que eu nunca
2: joguei, eu joguei emulador, acho que 4. Tipo, algumas, só 5, 6 horas dele, assim. Uhum. Mas, assim, é um, é um jogo que eu quero muito jogar desde que saiu Switch. 2016. Foi 2016, Pode né? É, 2016. 2016. 2017. É 17? Uhum. Então, desde 2017. Come... Isso, comecei em 2017, é verdade. É. Eu pensei, putz, show. Agora vai ter um Etra Odyssey numa plataforma que eu tenho. E vai ser HD, vai ser bonito, vai ser maneiro. Quase 10 anos depois. Foda. Mentira, não é pra tanto. Mas 6 anos depois... 6? Uhum. 6 uhum. anos depois só. Enfim, saiu. Mas não é o um novo. É só um HD. Mas é legal. dos, dos três primeiros. Não é legal, não, é Talvez legal. medindo o interesse, né? Pra... Possível. É, pra tanto ter... que é, na apresentação, eu, como a gente tava conversando e lendo o chat eu perdi essa informação, vai ser os três primeiros, e eu achei que era um pacote com todos juntos, mas são três jogos separados. Uhum. E se você uhum. comprar os três juntos, mais ou menos, tem um pacote que é mais barato comprar os três juntos do que os três individualmente. Ah, é, mas eu tô falando de 200 reais cada jogo. Pois é, eu fui ver aqui, o jogo ele foi anunciado no Direct, mas ele vai ser pra PC e Switch. Infelizmente não tem pra Xbox e Playstation. Vamos ver aí se, se vai ter interesse de trazer, pra mim seria mais interessante. Lá fora tá 40 dólares eles... Cada. Aí
0: é foda, né? Aí realmente. É. Tipo, tudo bem, é realmente um remake, né? Assim, ele tá com arte nova, parece que tá com, né? É, tá HD agora. Tá HD, né as, né? as artes estão melhores. É, mas
2: puta que pariu, né, é, Mas, assim. pelo amor de Deus. Pois é. E, né? Atlas É meio careira às vezes, com as coisas dela. A mas, SEGA, ó, né? É. A SEGA. Mas assim, é 40. Por isso que tá caro no Brasil, porque tá 40 dólares cada um e o pacote dos três juntos é o preço de dois, é 80.
0: Uhum. Nossa.
2: Então quando o terceiro saísse de graça, Sim. Aí no Steam em real Tá 200 reais cada Nossa. E 400, 400 os três é mano do céu. <risos> A mesma lógica lá de fora Não Caralho, imagina, cara 600 céu. reais três jogos então, assim, assim, É avulso, né, no caso São três jogos bem longos que esses são jogos que rendem Centenas de horas aí Se você for fazer tudo e coisa do tipo Mas mesmo assim É um remaster é. de um jogo antigo
0: E é aquela Porra. coisa também, né Tipo, você pode comprar um só E aí quando você terminar Esperar promoção depois, Esperar a promoção então, Talvez é. você comprou outro Mas assim de qualquer forma, um só por 200 eu ainda acho
2: caro. É muito caro. É caro, é caro. É caro. É. É. E eu fico triste, porque eu queria muito jogar, mas vou ter que esperar. Ou vem, torcer pra gente receber, né? É, vão é, torcer. Cega? Alô, cega. Alô, cega. Alô, 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 Alô. Alô, Mas eu tô muito animado, eu tô feliz, porque... Um dos motivos que eu tô feliz. O pacote tem o nome de Origin Collection. Uhum. Quer dizer, se tem esse subtítulo, quer dizer que pode vir o resto dos jogos. É verdade. Uhum. Quem sabe um personinha Um personinho não vai vir porque vendeu o mapa caralho, então acho mais difícil. Ah. O persona, é né, o, o 345. 4, 5. Mas, né? Vamos ver. Aqui. Um novo, exatamente, Pimenta. Quero muito de novo. De quando é o Ethereum Odyssey mais recente,
1: inédito?
2: É de 3DS ainda. Eu vou chutar, tipo, uns uns 14, 15.
1: É? é. é.
2: Realmente eu
0: não sei. É 14. 2014, pode ser. Uma outra coisa que eles anunciaram aí pro Nintendo Switch Online e pro Nintendo Switch Online. É Dawn, né? Que chama? Como é que chama? Hum. Que é, é o DLC. A parada que você pagar mais lá pra ter é. umas coisas. É, expansion, extras? coisa. Expansion, alguma coisa. É. Né? é. Nintendo Switch Online. Expansion, eles anunciaram duas novas plataformas de emulação, Game Boy e Game Boy Advance. Ih, é. Rumorados
2: vazado há anos já, sim, que sim. acharam nos códigos do Switch, né, o emulador e até a lista de jogos. Isso.
0: E aí, pra quem tem o um Nintendo Switch Online normal, vai ter acesso ao Game Boy e o Advance pra quem tiver o Expansion. E já tá disponível, né, hum. aquilo que... o Shadow Drop famoso, né. O que já. que já botou de jogo? De Game Boy, hum. eles mostraram Tetris, Super Mario Land 2, uhum. Zelda Links Awakening DX, né? Okay. Então tem jogo de Game Boy e Game Boy Color misturado. Uhum. É, e tem filtros pra simular um Color em jogo que não é Color. É, então é que eu não sei se é filtro ou se é aquele ah, Super você... Game Boy. É quando você joga o jogo no
2: Color. No Color, é. Tem uhum. de tipo um Pokémon, né? Que isso. tinha umas cores. É é que... Ok, ok. Uhum. Exato.
0: Uhum. Gargoyles Quest, que é o jogo lá do Firebrand. Uhum. Game Watch Gallery, que é uma coletânea de joguinhos de Game Watch. Alone in the Dark, in The New Nightmare, a versão de Game, de Game Boy. Que é um jogo bem impressionante pro Game Boy visualmente, né? Ah, se ah. é bom. Não sei. Metroid 2: Return of Samus, Legal. Wario Land 3 e Kirby o original, né? O Kirby lá. E para Game Boy Advance, para Game Boy Advance a gente teve o Minish Cap, o Zelda,
2: hum. o Super Mario Advance 4, WarioWare a oportunidade, eu
0: nunca joguei a Oriwara. O é foda do, 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 do GBA. Kurukurukururin, que é o Roundabout original, né? ah, o é. jogo de que controla aquela varetinha. A gente fala Roundabout, eu acho que as pessoas nem... Não, não é, ninguém né? sabe ninguém que é o ninguém sabe que é Roundabout. É. Gente, vocês lembram de Roundabout? É um jogo que você controla uma limusine. E que você fica que, girando. É, uma limusine que gira, você tem que encaixar ela nas, nos obstáculos da rua, é. e aí entre cada missão tem cenas de FMV com vídeo com a atriz que tá dirigindo a, 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 a limusine.
1: O jogo também que já foi chamado de The Irritating Stick. Irritating Stick.
0: Chique, oh, gostei
2: que falaram Nossa, esse é velho
1: Tipo o jogo do lançamento Do PS4 É, mas... é já é retrô né? <risos>
2: Aparentemente Esse é pra não pensar Quase 10 anos É, pois 2014 é. Pois né? é, pois
0: Caralho Tem um vídeo de jogabilidade É verdade Temos um do que se trata De Roundabout É verdade uhum. É
2: verdade Continuando a lista aqui Tem o Mario Kart Super Circuit O Mario Luigi Super Saga
0: E aí eles mostraram Alguns outros jogos Que estão vindo Assim do GBA Que eu me lembro Golden Sun É verdade é, Umas outras coisas Os né? Marios, Oracles of Age e É, Oracle Zelda. Isso, desculpa, é o Zelda. Zelda, Oracle of Age, Oracle of Season no Game Boy, né? Uhum. Mas é, é engraçado, né? Porque o único Pokémon que eles mostraram é um de cartinha pro... Exato. O pessoal falou tô... que vai ter também Golden Sun. Golden, é, eu falei Golden Sun, uhum. Metroid Fusion. Fire Emblem. Né? Fire Emblem, é. legal. exato. É. Vai ter todos os Metroids, né? Porque tem o um 1 já, vai ter o 2 agora uhum. e o
2: Fusion. Sim, o Super o tem, tem também. também. Ah, legal. É. Todos é. os
0: Metroids clássicos aí, né? Sim. Legal, legal. Então, pena que o Advance tá por trás da, do X. Pack lá, mas... E assim, o que aconteceu que não tem nenhum Pokémon? É, só o de cartinha, né? Só o TCG. Nenhum! Que vai vir. Não é possível. Vai ter mais remake, ué. É.
2: Não, é, não é possível. Eles, é eles querem
0: que... vender remake. Porque quando mostrou o Game Boy, eu pensei, nossa, não tem nem o, né, o Blue, o Red, Yellow, sei lá. Aí eu pensei, ah, GBA, vai ter o Fire Red, alguma coisa assim, os remakes, né? Hum. Não tem também, então... Não, <risos> não, não é. É. bizarro. É, isso, é o mesmo motivo pelo qual não vai ter GameCube. É porque eles querem vender remaster e remake, só. Mas até aí, tipo, você acha que eles venderiam o Remake do Fire Red, Leaf Green ou do Blue Year, porque, por exemplo, tem o, o Link's Awakening, que tem, tem remake, né? Tem, é, tem. Então tem. eles não deixaram sim. de colocar o Link's Awakening porque existe um remake. Será que é coisa da Pokémon Company? Talvez. Porque, talvez porque seja. não é só a Nintendo que manda em Pokémon, é, né? Ela é exato. um terço de Pokémon é, só. Sim. talvez seja mais por aí mesmo. Talvez, né? talvez. Exato.
2: Mas assim, uma decisão bizarríssima do meu ponto de vista, mas né? Enfim. Falando em Metroid, André? Vou falar em Metroid. Arrumorado há muitos anos aí, há quem diga que o jogo já estava pronto há mais de anos. Né? E é, só tava esperando o um momento ideal
0: pra soltar ele. É, se for acreditar nas informações aí dos rumores, né? É, que, que já acertaram, por exemplo, que não é simplesmente um remaster, mas sim um remake. É. É, já tava realmente pronto e, e sabe-se lá por que a Nintendo não lançou. É. A teoria era que tava esperando ficar próximo do 4. E eu até achei durante o Direct, tipo, ah, beleza, vai passar
2: esse trailer e já vai emendar no 4. Isso. Nem citaram o
0: 4. Não.
2: Porque às vezes a Nintendo faz isso de mostra um jogo, videozinho com o Dev falando, ah, então, gente, desculpa, né? A gente
0: não tem nada de novo pra uhum, mostrar do jogo, uhum. mas tá vindo aí, né? Quer dizer, a Nintendo às vezes manda dessa, né? Ó, oh, o espontário falou, o rumor era Metroid Prime Trilogy agora falaram só do Prime 1. Não, 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 não. O rumor era do Prime 1 somente. Talvez há muito tempo atrás, um dia foi do Trilogy, mas nos últimos, sei lá, dois anos esse rumor era só do Prime 1 mesmo. Uhum. Mas, bom, eles anunciaram, é, apesar que eles estão chamando de Metroid Prime Remastered,
2: olhando visualmente assim, é um remake. É, é um cara de remake. É, eu não sei se eles só pegaram
0: o jogo e atualizaram modelos e o resto tá tudo igual. Mas ainda assim é um remake, vai, né? Porque é. realmente tá tudo atualizado, não só modelos mas com mais polígonos, mas tipo cenários, inimigos, é, iluminação, cutscene, tipo controles, né? Eles disseram que vai ter um modo de dois analógicos, é, né? Um controle mais moderno. Então, tipo, é tudo tudo parece refeito mesmo. É, apesar que no, jogar no Wii já é bem ok. No, Sim. No Wii no, no, no É, eu né, imagino tal. que eles vão dar as opções, né? É. Porque realmente tem muita gente que ou jogou no Wii ou, ou jogou o 3 e gosta muito do do controle do é. Metroid com o emote, né? Mas pica, tá? E Metroid Prime não sei se todo mundo no chat jogou, se vocês jogaram, mas é bom pra caralho. É,
2: eu fiquei triste que eu joguei ele muito próximo, né? Eu joguei ele ano passado, ah, eu é acho. Ou já faz mais... Já faz dois anos? É, já faz dois anos. É, meu fio. Deus do céu. Porque aí eu fico um pouco de preguiça de rejogar ele. Mas ao Sim. mesmo tempo eu fico... Se eles melhorarem a parte que eu menos gosto, que é o finalzinho, de, o backtracking, né? De procurar hum, as coisas uh -huh. no final. Aí seria maneiro de rejogar, né? Se pá. Mas... Tá aí,
0: então, Metroid Prime Remastered. Na verdade, um remake. remake. É, vem, aí. vem aí. Tá vindo aí. E, pra fechar, eles mostraram um pouco mais de Zelda. Que é, é muito... Né, a gente tá muito próximo do anúncio pra dizer alguma coisa desse trailer. Porque pra mim pareceu mais Zelda, né? Mostrou muita coisa em Hyrule mesmo, né? Antes de ir pros céus, assim. Eu fico muito curioso de entender como vai ser a estrutura desse jogo. Porque a gente tem claramente um link antes e depois, né? Assim. Desculpa, só um adendo. Já veio foi
2: Shadow Drop e o Metroid. É verdade, ah, foi? Shadow, Shadow Drop, já tá Caceta. disponível. É. E tá 200 bancos.
0: A gente tem claramente um link de antes e depois, né, e parece que né, a, a mudança no mundo vai se dar em algum momento do jogo, mas eu não sei se, provavelmente quando a gente for analisar, de fato, esse trailer ver o que que tá sendo mostrado em cada cena com muitos detalhes e tudo mais, a gente tira novas informações, mas dessas primeiras vezes que a gente viu, que a gente tá ainda muito próximo, não tirei nada de novo, não. Você tirou, Silvio?
2: Eu, eu não conheço o suficiente pra poder fazer a mina Rafa, se ele tivesse aquele ele provavelmente ele fazer um podcast só sobre isso. Com certeza, ele falaria por duas horas o a estrela. Mas, ó, vendo é, assim... Exatamente. Não, que tipo, no final, André, a Zelda fala eu conto com você e faz um som de bater palma, como se os dois estivessem fazendo um high five yeah. pra passar o controle.
0: É verdade, o Luiz Monatelli falou de uma coisa que foi nova mesmo, que mostra o link em alguns veículos, né, e parecem uns veículos meio nuts and bolts, assim, uns veículos meio construídos. Parece que você vai poder construir veículos tanto de terra quanto de ar, né, uhum. porque eles parecem uns veículos meio gambiarra, né, assim, então gonçada né? É. então né não, não parece algo que foi feito com um design fixo, parece algo que você vai construir, modificar e tudo mais então é um elemento curioso, interessante
1: Vocês acham que esse trailer podia ser um pouco mais explicativo, expositivo? Ah. Tipo, de coisas novas, vai ter
0: isso novo no jogo? Eu, eu prefiro que não na verdade, okay. né? Okay. Uhum. Mas eu imagino que vai ter esse trailer ainda é, porque é. Tá bem perto, né, na verdade é. eu, imagino, eu imagino que eles devem fazer uma direct especial, é. talvez Possível, né? possível. Mas é porque que realmente, quem quer, já quer. Quem não quer, vai, vai ser pego no boca a boca. E ali, quem então... quer, vai pagar 70 dólares, né? Porque já tá oficial. É, oficializaram que o preço vai ser 70 dólares. É. Alguém viu na shop Brasileira quanto vai estar? Tá? 360,
1: 350.
0: 350. Né? 350, né? 350 né? 50, é pode... uma coisa né? assim. É. Sim. Uh, rapaz. Vai doer. É. E aquela discussão, né, que a gente já teve aqui. Os jogos, eles foram crescendo em complexidade e tudo mais. Vale aumentar o preço desses jogos, né? Já que o, o que a gente estava falando, né? A gente estava comentando no, no pré-Nintendo é, Direct, estava falando com o Sushi, que o lance do Final Fantasy, né? Que o Final, a distância entre Final Fantasy 12 e 13 é de 4 anos, né? É 3. 3 anos. Uhum. É 3 anos. Só que na época pareceu uma eternidade. Pareceu que demorou muito tempo, porque na época a gente não estava acostumado com jogos que demoram né 3 ou 5 ou 7 ou 10 anos pra serem desenvolvidos, E hoje em dia, a AAA mesmo, meio que é a, o tá padrão, regra, né? né? Uhum. E dado essa complexidade toda que aumenta, o preço dos jogos não aumentou. Então, assim, eu fico meio que dividido entre... Putz, ok, os jogos, é, eles estão oferecendo mais, talvez eles devessem cobrar mais, mas ao mesmo tempo, pra gente aqui no Brasil, esses 10 dólares Fazendo. é uma vida inteira, né, de diferença. E até onde eu sei, esse Zelda não vai vir com legenda em português. Não vai vir com legenda é correto. em português. E além de tudo, é no Switch, né? Que porra, né? Pelo amor <risos> de Deus. É um jogo de Wii U, no fim das contas, né? Ainda é um
1: jogo de Wii U. Assim...
0: Muito, bonito, <risos> muito bonito. Muito bonito. Né? Mas, assim, o salto de preço, se deu com a
2: geração nova, com a desculpa de, ah, né, nova geração, mais difícil uhum. de fazer, e darará. Aí, mas ele tem uma foda esse Switch 70 também.
0: É, porque assim, quando você pensa em termos de, de entretenimento, né, uhum. compara, por exemplo, com o cinema, né, uhum. jogos, eles são, no geral, comparativamente, com, com base no que você tira deles uhum. ali, eles são muito mais baratos, né, do que, do então, que, que cinema. Em relação a horas. Em sim. relação ao tempo, né, exato. Porque também eu não consigo ver uma outra métrica, né, pra definir quanto que vale um jogo, assim. Difícil, né? porque fácil, assim, de, porque, de você Porque visualizar. diversão é um valor tão é. subjetivo é, é que, exato. Não que, eu que... Não que eu queira que jogos de duas horas custem, né, <coughs> proporcionalmente menos também. Não, eu, eu que custasse, é muito difícil. Eu queria que custasse menos de um quarto de um salário, sabe? É, eu acho que o problema todo é, é a gente ser brasileiro.
2: É, assim, é um preço que é caro lá fora também, tanto que as Sim. pessoas reclamam
0: claro, do preço claro. lá
2: fora também, mas eu acho que aqui a gente sofre mais, porque uhum. a nossa moeda tá ridiculamente desvalorizada e
1: a gente continua sofrendo com o ódio da Nintendo, sim, que sim. por algum motivo odeia o Brasil, e não tem, cara, é absurdo, essa altura do campeonato, é o mesmo papinho, cara, ó, eu falo de videogame faz quase 20 anos, a Nintendo fala que se importa com o Brasil, pelo menos desde que eu entrei pra, é. pra falar de videogame, assim, não, não, o mesmo cara, Bill Zil, o mesmo cara, certo, fala não, não, o Brasil é muito importante pra
0: Nintendo, não, o Brasil é, pô, ele vem aí, o Brasil, Brasil tá é, pô, vem aí, a, as caixas vai estar tá em português que vai ser uma beleza, vai ser, pô, vai ter manual, Nossa. vai ter
1: hum, rapaz, um, vai ter,
0: os atrás da caixa lindo em português. Nós
1: vamos encapar o metrô com o Mario. Nossa, foda. você vai ver. Você vai ver o Mario no metrô, caralho. Não é foda. Quer mais que isso? E essa porra aí, velho? É. Como, é, como é que absurdo é esse, velho? Como é que a Nintendo quer? Tudo bem que ela não precisa, porque tem os, tinha os malucos, os literais malucos os doidões. lá ah, ainda bem que vai ser 70 dólares, porque quer dizer que o jogo vai ser muito bom. Isso é um raciocínio que... Não me, faz sentido. Que Gente, me, me causa dano psíquico, dá, tá ligado? Dá um dano psíquico. Me é causa é dano é.
2: psíquico. É. Então, tá aí gote então o Final Fantasy teatríssimo <risos> que é 90
0: dólares A versão com tudo O, o, o Números ali no chat falou Na época do Yu O jogo da Nintendo Saiu muito barato Porque era 2012 Sei lá é. 2013 Sei lá, né Porque a gente tava na época A
1: conjuntura
0: econômica do mundo Do Brasil Principalmente é. era outra É E falaram aqui Acho que foi o Luvas É, André Não subiu o preço do jogo Nesse tempo Mas com distribuição digital Muito mais do preço Fica com o desenvolvedor É, fica de fato Com o desenvolvedor não né Com a publisher Mas sim Não é proporcional Tipo, o tempo E custo de desenvolvimento do jogo mais do que dobrou. Se você for ver é. da, da última vez que foi cravado que 60 dólares mas, era um jogo AAA. Mas a parada é o número
2: de vendas subiu também. Também subiu. Média, porque o público de jogos cresceu com esses anos uhum. e eu acho que por isso que eles demoraram um tanto pra subir. Porque se fosse um, uma parada que eles estavam perdendo dinheiro, eles não fariam isso. Não, é óbvio. Assim, eles não iam manter esse, esse padrão de preço por três gerações. Sabe? É,
0: e assim, pelo menos, né, o, o que tava rolando agora, né, que nessa última geração essa geração atual agora, que subiu, né, os preços, primeiro no PS5, depois no Xbox atrás também, porque pelo menos você tinha justificativa, que não é uma boa justificativa, né, eu, é, essa justificativa eu não compro, porque ah, é 4K, é nova geração porra, né, N não hum. é esse não é essa diferença que tá sendo feita aqui o jogo rodando numa resolução maior, mas pelo menos tem uma justificativa de ser uma nova geração, um novo console, é. alguma hum. coisa assim, né, pelo menos tem alguma, alguma coisa que você pode apontar, agora o Zelda é porque a Nintendo sabe que as pessoas vão pagar, e é isso aí né, sim, eu só queria que
2: é só, é só um pouquinho uma coisa que eu queria é uma coisa pequena Menininha, tá, gente? Que a gente parasse pela corrida desenfreada, a, a obsolescência de tudo que existe, em busca de superar tudo o tempo todo. Só um pouquinho? É, só um pouquinho. Que, ah, não, tudo tem que crescer e subir, mais gente, mais tempo e mais cara. Não, não dá, mas gente. Mas tem um jeito fácil de resolver isso, né? Não sei se é
1: fácil. Derrubou no capitalismo. É, não sei Derru se é derrubou, fácil. Derrubou, resolveu.
2: É. Tipo, é legal a evolução tecnológica e ver aonde claro. essas coisas estão chegando? É, mas não precisa ser que tudo. Custo? É. É. Não precisa ser tudo assim. Não precisa ser. Porque é do jeito que a gente tá, sempre teve, na verdade, é como se fosse é obrigatório. Se você Sim. não tá buscando superar o seu jogo anterior, qualquer
1: coisa do tipo, em XYZ, não dá pra seguir assim pra sempre. Teve um, tem um agravante no caso da Nintendo aí que rolou esses dias, porque parece que a Nintendo revisou as metas de vendas do Switch bem pra baixo, recentemente, e os valores das ações também caíram. É, caíram né? uhum. Então que os investidores estão supostamente meio que botando pressão na Nintendo pra lançar logo o sucessor do Switch. Talvez também essa mudança de preço seja pra tentar Agradar esses, esses investidores aí, esses acionistas, né? Não é possível, mas. Faria vale sentido.
2: É. E, só, e só Zelda, né? Porque por nenhum jogo principal da, da Nintendo anunciado ou falado hoje tem esse preço de 70 Foi só
0: ele, por enquanto. O que também, né? Não é algo novo, que nem a gente estava comentando também durante a Direct. Uhum. É, antigamente, e no Japão, né? No Japão ainda é assim, né? Dependendo do jogo, ele custa mais caro. Uhum. É, dependendo até, tipo, ah, do que o jogo vai oferecer, né? Ele vai custar mais caro e aí vai a, a, ao, ao gosto. Da publisher, era o gosto do desenvolvedor ali. Sim. É, antigamente também era assim, né? Na época de Super Nintendo, Mega Drive, uhum. muitas vezes variava de acordo com o tipo de chip que o cartucho tinha, se tinha mais memória, se tinha menos, aí custava mais ou menos, e agora a gente tá voltando pra isso. Uhum. O que é doido, né? Tipo, até agora a gente tava pelo menos tendo esse aumento de preço Ah, na nova geração. Uhum. Agora é o Zelda. Ó, oh, menções
1: horrorosas da Indirect que eu fui ver depois. Batenkaitos. Baten Não esperava, tipo, nunca eu ia esperar que eles iam relançar Batemkaitos. É Sim. um jogo que eu só. Ah, Coisa de nome Então, eu também Nunca joguei eu só sei que ele é o speedrun Mais longo da história Que é tipo centenas de horas assim, É o speedrun
2: 100% né, 100%, né?
1: Speedrun 100% Mais longo que existe É o do Batenkaito E ó Passou no No, no direct Japonês Mas já confirmaram pro, pro ocidente também Atelier Marie Primeiro atelier Da série Atelier Vai ter remake E vai ser pica Remake do, com gráfico moderno Loucura Porque ele é de Playstation Né de
2: o primeiro é. Pica tá?
1: o que...
0: Ah é, é 1
2: e
1: 2 né é uns 1 e 2 Verdade Isso
2: Batenkaito são os dois é. é O pacotinho já vem os dois juntos Pô foda Foda. Eu queria muito cair no mundo do Atelier, Tengu. Okay. Você pode... Ah, você... É caro, mas fala que é caro, porque ateliê é sempre trilogia, né? Sim. Aí você vai ver os relançamentos que tem os remasters de PS3. É tudo 90 dólares. É foda. é tipo, é três jogos, então eles é... cobram caro pra caralho. Mas, ó,
1: a minha setorista de ateliê é a Agnes. A Agnes é ultra fã de ateliê. Ela disse que, é na opinião dela, essa trilogia do Play 3 aí não é muito boa, certo? Na opinião de... Nenhuma de... das trilogias oh, de Play 3. Não, a... a primeira trilogia de Play 3 não é muito boa. Okay. Então, ela vai te sugerir aí a é de Play 1 mesmo. Você aí, as origens. E, e a coxudinha. O ateliê da coxudinha. Ah, a não
0: jogou. Então, não, não,
1: okay. não sei qual é a opinião dela
0: O ateliê que eu te recomendo é o podcast do Chico Feliz Não. Gente, eu não recomendo, <risos> não. Na verdade, não recomendo. Inclusive. só pela piada, não. E é isso, eu acho, do Nintendo Direct. Vocês têm mais algum comentário? Algum jogo? Alguma coisa? O que vocês acharam no geral? Teve Splatoon, né? Teve Splatoon. Teve DLCs de Splatoon. Depois eu fui ver que a cidade que eles estavam mostrando lá era a cidade do Splatoon ah, ah, ah. Pô, os pessoal do Splatoon
1: come bem, né? Toda vez. Tem muita coisa. Fun de Splatoon, ele tá comendo bem não, desde o 1 Teve assim, um né?
2: DLC do Xenoblade também Ah, Parece eu queria que teve ver depois spoiler. Teve, Mas não, spoiler? Não, vê, não. É, não vê não, que falaram
0: que tava Com o spoiler de, de, da história
2: no, e... nos trailers Sei, Sei. É, Sei. É
0: verdade, mostraram mais daquele Rain Code, que é o jogo novo do pessoal do Danganronpa, ah. novo Professor Lenton Novo Professor Lenton, que foi só um teaser Professor Novo Lenton. jogo da Level 5 lá. Como é que chama, que o Rafa gosta? É da polícia, né? Não, não, da, da Ah, da vida. Fantasy Life Fantasy Life, Nossa, Fantasy é. Life, né? Fantasy
2: que, Life. É que Se não me engano é Level 5 também, é aquele de RPG com um policial VR Sei Talvez assim. que,
1: que é S alguma coisa lá Deca Cop É Deca, Deca Cop assim. Deca,
0: é, Deca alguma coisa é, pode Deca polícia Deca Police, Deca Police é Acho isso? que é Deca polícia Tá aí então Deca polícia Deca é, polícia assim. Pareceu interessante Legal Aparentemente É um é, novo jogo da Dona Nod
2: Parece interessantíssimo também um Visual Novel, né É um Visual Novel com viagem no tempo
0: E o tal do spin-off de baioneta Ah teve Mostraram também Mostraram mais é. É, Ok Assim eu tô meio tá, que Tá vindo aí É bem próximo Acho que é março mesmo é, né? Ou abril né é, é bem abril. Bem próximo. Isso aí logo, né? Pode crer. Enfim, bom, bom Nintendo Direct. Bom. Foi, foi bom, foi bom. Queria que o Rafa tivesse aqui pra trazer a emoção. Nossa, porque... o, Rafa, o Rafa teria desmaiado. É, esse Nintendo Direct foi muito pro Rafa, né? Porque teve o, o jogo da. Life alguma coisa? Adventure Fantasy Life? Life. Fantasy
2: Life. Isso. Uhum. Tipo, mostrou mais um pouquinho, né? Do, do remaster do, do, do Kirby lá. É, Com o é. um modo novo que não tinha no é, outro. Isso, isso. Tu, o Rafa é. Nossa, o Rafa é até um treco. Beijo, Rafa. Isso aí. Melhor.
0: Mas então, vamos continuar no jogo velho? Jogo Opa. velho? Qual o jogo velho você quer, André? É, me traz aquele jogo velho, já que estamos falando de Game Boy, né? Game Boy Advance. Opa. Me traz um jogo velho de Game Boy Advance. Eu,
2: eu tenho um jogo velho pra você então, André. Hum. Esse começo de ano, antes da enxurrada que está pra chegar a qualquer momento de jogos, semana Sim. que vem já começa a sair alguns jogos aí interessante, a gente tá num período meio, meio morno assim, né? Então hoje a gente não vai falar de lançamento, já fica o um aviso. Fica o um aviso. É. A gente vai falar de velharia, eu e o a gente vai trazer uma velharia aqui. Sim. E depois, quem sabe falar de uns demos, que eu joguei alguns demos do da Steam também. O do
0: Tengu não é nem tão velho, mas é um jogo novo com espírito de velho. Exato. Exato. Ah, é
2: verdade. É verdade. Mas o Tengu vai falar também de um, de um velho. De uma coisa velha. Mas uma coisa que eu tô jogando desde semana passada é o Castlevania Advance Collection. Uou!
3: Olha
2: aí. Que desde que saiu, foi, sei lá, quase dois anos eu acho que saiu. Nossa, tanto tem tempo assim. Mais de um ano pelo menos eu acho. Uhum. Eu não queria pagar o preço cheio. Que era, sei lá, 30 dólares. Eu não lembro o preço. Eu lá, não nem fudendo que eu vou pagar esse preço. Porque tipo, eu tenho um carinho pelos Cirque of the Moon e o Armor of Dissonance? Tem. São bons. Não muito. Sabe que eu nunca terminei o, o, o primeiro lá, o Cirque of the Moon? Cirque of the Moon? Nunca terminei. Eu também não. Ó, oh, na época, eu não joguei o Cirque of the Moon. Sei. Porque o primeiro Game Boy Advance que eu tive contato, que foi de um amigo meu que comprou, ele já comprou com o Armor of Dissonance. Sei. Então, eu já pulei o Cirque of the Moon. Sei. Então, eu tenho meio que um carinho pelo Armor of Dissonance por causa disso, de ter jogado ele no lançamento na época. Foi o primeiro jogo que eu joguei no Game Boy Advance. E é um jogo é. esquisitaço. Mas eu achava muito bonito, né? Eu, eu também, eu também também achava,
1: também achava, também achava.
2: Então eu tenho meio que um carinho por ele. A primeira vez que fui jogar Circle of the Moon e rejogar o Arm of Dissonance desde a época que eu joguei no lançamento foi tipo, acho que em 2015 ou 2014 que eu tava fazendo uma maratona de jogar todos os Castlevanias desse estilo. Uhum. E assim, quando eu joguei o Circle of the Moon lá eu fiquei revoltado. <risos> revoltado? Revoltado. Que eu falei, não é o <risos> que eles estão fazendo? Como é que a equipe do Symphony of the Night sai do Symphony of the Night pra fazer isso? Uhum. Porque pra quem nunca viu ou jogou o Circle of the moon, ele é um Castlevania Metroidvania, uhum. igual o Symphony of the Night que na época não era um padrão ainda, né, era o Symphony of the Night, ele era a bola fora da Moon, o é, ponto foi, fora Dark Moon. Foi o segundo Metroidvania esse, né? Exato, foi o segundo com os quatro anos de intervalo aí, eu acho o Symphony of the Night é 97, o Circle of the Moon eu acho que é 2001, se eu não me engano uh, talvez. Ele é ou 2000 ou 2001 eu acho. Então, tipo, tem um intervalo bom de tempo, né, porque hoje em dia muita gente quando pensa em Castlevania, pensa mais nessa era do que uhum. na, na era clássica né? Uhum. Sim, sim. E eu acho que até por isso que o Circle of the Moon, ele é diferente do que hoje em dia a gente espera, que eles meio que não acham que não tinha uma fórmula na cabeça, uhum. uma fórmula é. em mente ainda, né?
0: É, principalmente depois do, do Aria, é muito uma formulinha, né? Exato. É. É, exato. O Aria consolidou a fórmula. Né? Exato. Porque, o que é o Circle of the Moon? Ele
2: é o Metroidvania, com mapinha, aquele mapinha azul clássico, com poderzinho que vai liberar caminho, com level up, com drop aleatório de, dos inimigos derrubarem armadura e arminha e esse tipo de coisa. Então, você já tem algumas coisas que viraram clichê nesse... Cassevoina desse estilo. Tipo, sou uma na fadinha. Umas paradas do tipo. Mas o jogo, por exemplo, você joga com Belmont. Ou seja, você vai jogar com chicote. Uhum. E é só a única arma, o jogo todo.
1: Ó, correção do Lore aí, que o... Como é que é o nome desse menino aí? O... Nome dele. Justin, é... Não é... Não é Justin o nome dele. Esqueci o nome dele. Como é... Porque ele não é Belmont. Ele é... Ah. Ele é... é ah, Morris, I... acho. É verdade, ele não é Belmont. Nathan. Nathan... Nathan. Ele é Nathan alguma outra coisa. Ele não, eles são... É. Eles são... Eles são, ó... Nathan Graves. É, ó, eles são a, da família que fica com o Vampire Killer enquanto não tem nenhum Belmont nativa. Eles guardam o Vampire Killer pros Belmont. Mas olha só, não tem isso
2: na lore. Ah. Porque tem um carinha que eu acho que ele é da família Belmont, hum. mas o pai dele deu o chicote pra você de herança e não pro filho. Ah, porque sim. o filho não tava pronto, não era, é. sei lá, tava com a cabeça no lugar certo, qualquer coisa do tipo. Uh -huh, uh -huh. Aí esse cara acaba guardando o Vampire Killer. Mas de qualquer forma, então ele já é diferente por usar o chicote, e a parada é, não sei se foi levando em conta críticas do Sim of the Night, porque o Sinful of the Night é um jogo bem fácil, né, comparado principalmente com o Castlevania Clássico, verdade, né? verdade, sim, bastante, aí você fala, ah é, tava fácil, então filho da puta, <risos> então toma um jogo difícil pra caralho, que de repente tem salto de dificuldade, caralho. os inimigos vão arrancar metade da sua vida, dois, terços da sua vida com um ataque, esse jogo é muito difícil, toma, na cara, vai grindar level agora aí pra você sobreviver e lidar com a situação, <risos> porque... A parada desse jogo é, ele tem... Nem é só que ele é difícil, ele tem saltos de dificuldade, uhum. de tempo em tempo, que é muito escroto. É muito escroto. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a dinâmica que é meio que o meio termo entre o Civil of the Night e o Castlevania Clássico, em termos de velocidade de, de combate, de movimentação. Porque o Castlevania Clássico, seu personagem é a câmera lenta, né? O Jason. É, sim. Dá, tipo, parece que ele é de pedra. Ele dá um passo de cada vez durão, tem aquele o pulo com arco fixo, né? Esse tipo de coisa. Toma dano, voa pra trás. Uhum. Esse jogo, ele tenta fazer meio que o um meio termo, no começo você só anda, não tem corrida então uhum. você anda devagarzinho, você toma dano você vai pra trás, só que depois você libera a corrida, então você anda um pouco mais rápido, pulo você controla a direção do pulo, né fixo ele tenta fazer meio que o meio termo, e é engraçado que hoje em dia, o ritmo do combate dele, lembra meio que um souls de certa forma, uhum. porque é muito de ok, o inimigo arranca muito eu sou lento, então eu não posso sair pulando e batendo sem pensar, eu tenho que pensar, e os inimigos então, tentam usar um, dois ataques, então você sabe o que o inimigo faz, então fica muito aquilo de bate um, dá dois passinhos pra trás, o inimigo bate, aí você vem pra perto. Fica uma dinâmica de prever o que o inimigo vai fazer e reagir o que ele tá fazendo. É o Dark Souls dos Castlevanias. Hum. É. E hoje em dia, ao contrário de 2015, eu tirei um... eu Sei lá, me diverti mais? Hum. Eu falei, porra, né? não é tão ruim assim. Eu acho que o jogo tem problema em, outro, em outros lugares, como o level design é linear. Tipo, ele tem essa parada do castelo interconectado, interconectado entre aspas, né? Porque é linear no sentido de que... É, ah, você tá no esgoto? Ah, o esgoto ele vai pra aquele lugar, né? O esgoto ele liga dois caminhos. Uma entrada e uma saída. Então, a exploração do castelo é bem direta, a ordem do chefe, se não me engano, dá pra você quebrar um pouquinho, mas é basicamente linear. Então, ele não tem muita exploração nesse sentido, ele é bem direto. e tem muito grinding pra você ter level, pra sobreviver. E, uma das coisas que o jogo tem, que o Ar of Sorrow foi melhorar, os inimigos, alguns inimigos derrubam umas cartinhas, que são meio que as almas do, hum. do Ar of Sorrow. Que é um sistema muito interessante, que você tem cartas, meio que cartas elementais e cartas que representam um tipo de buff, digamos assim. Então, tipo, a primeira carta que você encontra Ela vai transformar seu chicote em um elemento E você precisa da outra carta que representa o elemento Então ele tem várias combinações de carta Que você faz, que libera magias, habilidades Efeitos diferentes, que é bem interessante a ideia O inimigo tem um drop de, sei lá, 0,5% Pra derrubar isso Nossa. Bosta eu, pra caralho eu, eu
1: lembro que era um grind desgraçado É muito
2: caralho. grind O bom é que essa versão remasterizada foi feita pela M2 Coloca, Costuma colocar uns sisteminhas a mais, né? Exato, a M2 A da empresa é M2, a Art antigo aqui. Ela é uma ótima empresa pra remaster, port, relançamento, esse tipo de coisa. Ela manda muito bem nisso. Então, o jogo ele tem um botão de voltar no tempo, hum. igual o André colocou no Launchbox. Uhum. Então, você segura o L2, aperta pra trás ou pra frente, você vai pra frente ou pra trás hum, no timeline do jogo. Então, o que, que você faz pra grindar? Você dá a última chicotada, o inimigo morre e não dropou, volta no tempo. Hum. Antes da chicotada. Então, você consegue grindar rápido nisso, porque, obviamente, eu tô platinando e pegando tudo de tudo. Obviamente. Se o jogo não tivesse sistema bosta de não tem loja e quase não tem equipamento no chão. Então, todo o seu equipamento pra você dar mais dano e ter mais defesa, você tem que pegar de inimigo. Tem que dar sorte deles droparem. Ah, você quer as habilidades e magias que são uma coisa única e diferente do jogo? Ah, vai grindar também. Ah, você quer não morrer com um ataque? Vai grindar também. Ideia é bosta pra caralho. Era um jogo que era pra ser medíocre e é talvez um pouco menos do que medíocre, porque fora de emulador é muito grind. Muito grind. Mas é um jogo interessante. Aí a gente vai pro o of Dishonance, que é o, o Castlevania do ano seguinte. Que vão cuspir Castlevania nessa porra aí. Uhum. Que é aí que eu, que, eu, que eu falei que foi o primeiro jogo que eu joguei de Game Boy Advance. Ele já tenta se inspirar mais no em Night.
0: O seu personagem quando anda deixa rastrinho, você tem um botão de dar um <risos> walk pra trás. Eu lembrava, quero ver a cara desse jogo, porque na minha memória ele é muito feio. É, então, na minha ele é feio também. Ele,
2: na época eu achei bonito, mas ele é um jogo feio porque ele não tem direção de arte. A direção de arte dele é uma loucura. Começa que o personagem é gigante na tela, uhum. comparativamente com outros Castlevanias, o personagem é muito grande. Tem esse efeito de rastro de movimentação ridiculamente forte, não é sutil, nem um pouco sutil, mas a parada dele é. Game Boy Advance tem LR em cima. Então você tem um botão que é um dash pra esquerda ou um dash pra direita. Hum. L e R. E todo o combate do jogo é baseado nisso. Pô, é muito maneiro. É legal. É muito maneiro. É. Porque aquilo que eu falei que o Circle of the Moon tem de, ah, prever a movimentação do inimigo e reagir de acordo, esse jogo também tem, só que em vez de ser lento é ágil. É como se fosse o, o Bloodborne for Dark Souls. Sim. Hum. Porque tem muito inimigo que o ataque do inimigo é rápido e de alcance longo. Mas é meio que o alcance de um, dois dash seu. E você pode emendar dash infinito. Hum. Então você pode ir muito rápido pra frente ou pra trás e é muito interessante essa dinâmica de bate uma das vezes, dá uma esquiva pra trás uma esquiva, e você pode emendar ataque na esquiva Sim. então é muito satisfatório como flui o combate do jogo, isso é muito legal, mas a direção de arte do jogo é bizarríssima, as artes cada área do jogo é matemática, um estilo parece que eles pegaram de vários jogos diferentes
0: e sabe o que eu acho também que é o lance? Porque eu só joguei esse jogo em emulador, né? eu nunca joguei ele no, no Game Boy mesmo, uhum. é que ele já é um pouco mais na frente né no, no Game Boy Advance, e nessa época problemas do hardware do Game Boy Advance já eram conhecidos, que é a tela antes do Game Boy SP principalmente, ela é muito escura, uhum. né então os jogos começaram a fazer os gráficos mais claros, os gráficos eles parecem sempre meio lavados meio brilhantes demais, assim, né Sim. e para um Castlevania é estranho, né quando a gente vê num monitor moderno né? Ou num monitor iluminado, essas cores muito gritantes, né Essa, tipo, pô, compara com o Symphony Night, que é um jogo super sombrio, né, e tal, Sim. É todo gótico e eu acho que é um pouco desse problema também. É, mas a parada desse jogo é que ele já coloca algumas coisas do Symphony Night de volta. Tem
2: lojinha, então você pega dinheiro dos candelabros, tem muito chefe que volta, tipo aquele Legion, que é o, o, uhum. a, a bola de, de gente. Uhum. Tem, tem alguns inimigos que voltam, tem algumas lógicas de coisas que voltam. O esquema de fast travel, a ideia de dois castelos. Então tem bastante coisa que volta, mas ainda numa estrutura muito diferente. Porque a... Ele tem dois castelos, mas ele tem um... Fica o um spoiler. Tem um plot twist que é muito bom, que você tá explorando o jogo. Aí você acha um portal que é tipo um, um, uma chave, né? Um buraco de chave, igual uhum. o, uhum. o Civil of the Night. Uhum. Aí você entra lá e sai no outro ponto do castelo, quando você olha no mapa. Aí você, ó, nossa. Se você jogou o Night, vai pensar, nossa, você gosta de the Night um Fast Travel. Aí você vai andar, andar, andar. Aí você vai achar um, uma outra parada dessa. Aí vai pra um outro ponto do castelo. Você meio que explora quase todo o castelo nesses Fast Travel, assim. Depois você descobre que cada portal desse que você ia, você ia pro outro castelo. Uhum. Então, no tempo todo, você tava explorando dois castelos Deixa ao mesmo saber. tempo, sem perceber. Uhum. Legal. Só que meio que uma área você fez em uma outra área você fez no outro.
1: É, então você aí, foi meio que intercalando as áreas e os castelos. Eles aparecem cores diferentes do mapa, né? Depois, que, te... memória. É, depois que o jogo revela é, crer, que são crer. dois castelos, é. você vê os
2: dois mapas. Aí tem o mapa A, o mapa B e o mapa que junta os dois em um só. E na época era, era um plot twist muito maneiro isso, que, que é uma revelação mais interessante do que no Civil of the Night, né? Que é, tipo, ah, você acabou com a espelha, então toma outra aqui, de cabeça para baixo.
0: Ah, mas é legal, também. Mas... É,
2: foi legal, mas esse é mais implementado, assim, sim, de uma sim, maneira sim. que eu achei interessante. O problema é, é muito chato reexplorar nesse jogo, porque de novo, é, são áreas lineares, hum. que isso é, a área tem uma entrada e uma saída, se você quer ir voltar, é mu muito caminho que você faz, e o fast travel é um segredo. Hum. Porque depois você abre uns, acha uns portais que faz você mudar do castelo A pro B na mesma tela, Sim. em vez de ir pra outro lado, outro lado lá no puta que pariu. Eu não sabia disso na época que eu joguei. E eu acho que eu não sabia disso em 2015, eu acho que eu só descobri isso agora. Hum. Que você aperta pra cima pra interagir com esses portais. Se você apertar o pra baixo, você quica entre esses portais. Hum. No mesmo castelo. Eu acho que eu
1: não, não, nunca descobri isso, eu acho. Quando eu joguei na
2: época. E é um o segredo jogo. do jogo jogo, é um segredo. Será cê... que não tá no, no manual? Não, você tem que achar que o jogo ele tem meio que uns, uns papéis que são tipo dicas, que são escondidos pelo jogo. Hum. E um desse, uma dessas dicas secretas é isso, aperte pra baixo no portão circular. Ah. Aí você vai lá, aperta pra baixo, você é assim, filho da puta.
1: O sistema de poderzinho desse jogo também é meio legal, né? Porque você combina as sub-weapons clássicas de Castlevania com algum elemento, né?
2: Exato, você é, acha livros elementais, é. que dependendo do livro que você tá equipado, ele transforma a weapon numa magia elemental. É, e tem um elemento
1: Sammon, não tem? Que você, tipo, invoca um bicho... Então, tem, é, tem um livro secreto, que é escondidíssimo, é, que é um é. livro de summon. É, cada arma vira um summon. É, que, tipo, tá dando uma tela inteira, assim, sei
2: lá. Isso, exato.
1: Eu lembro disso.
2: É um... O, do machado, você vira um demônio, que, que o machado vira as asas do demônio, que ele fica arremessando as asas dele, assim. É, mas é um jogo que ele é muito decepcionante ainda, por causa que o, o castelo é pequenininho, minúsculo. Os dois jogos são muito pequenos. Tipo, 5 horas eu fiz 100% nos dois. Caramba. Caramba. Em cada, né? No caso, ah, assim. ah, é, mas tipo Pegando tudo Fazendo 100% no, no, Em todos os mapas E né Cinco horas Pra fazer tudo isso É bem, bem rápido Pra esses jogos né? pra, pra hoje em dia Principalmente
0: E é... ó Vou dizer O protagonista é feio Nossa Esse é sprite feio. dele É, é muito, muito Ele é... corre A animação O ciclo de corrida dele Que animaçãozinha troncha Nossa muito, é muito feio É não, a animação do Circle of the Moon, André, são dois frames. É, bom, ele pelo menos tem mais frames, né? É. Mas aí
2: a gente vai pro Out of Sword, que eu não zerei, que eu tô no comecinho dele ainda, mas já foi suficiente pra pensar. Caralho, foi por isso que esse jogo vendeu tanto e deu tão certo. É um salto de qualidade é, ridículo. É mundo, o ar é absurdo. Porque o Circle of the Moon parece um protótipo que lançou corrido pra lançar no lançamento do, do Game Boy Advance, porque ele saiu no lançamento do Game uhum, Boy Advance. Uhum. O Arm of Dissonance parece que foi um jogo corrido que ainda não tava 100%, porque saiu é no ano seguinte. O teve um ano de intervalo. E ele tem cara de ser um, tipo um triple A pra Game Boy Advance, assim. É. A qualidade de animação, a qualidade do sprite, a qualidade do, da arte do, do jogo é outra parada. O fio de controle do personagem é tudo mil vezes melhor que os outros dois jogos. Muito mais próximo do Symphony of the Night. É,
0: ele, é, ele, ele parece um Symphony of the Night no Game Boy Advance, de fato. Só que
2: a parada dele é essa. Ele é muito chupinhado do Symphony of the Night. É, tipo, ele meio que referencia o Symphony of the Night inúmeras vezes em, em áreas que você vai... Hum. Em, em lógica de, de, de exploração Que você faz Em personagens Que aparecem hum. Em itens Que aparecem ele, ele tá tentando Meio que ser um Sinful of the Night 2 Basicamente, né E deu certo porque Tanto que tem muita gente Que prefere ele Até lá, o Sinful of the Night eu, eu não prefiro Porque eu acho interessante Essa parada De, de coletar as almas Dos bichos mas Mais me incomoda Do que qualquer outra coisa é Que
1: às vezes Vira grande também né? Exato Mas o sistema é legal É, é um eu, sistema
0: muito interessante Eu não rejoguei, né O, o... Area Eu também não É, nem o Down of Sorrow né, Que eu também gostava muito Nem nem of the Nem o Order of Clare. Então, tipo, eu, todos esses jogos eu preferia ao Symphony of the Night. Mas, talvez se eu já jogasse hoje, eu, preferia, eu veria que não. Porque eu achava eles eu muito, ma, muito maneiros. Na minha, na minha, no meu coração, o Order of the Class é melhor que o
1: Symphony of the Night. Eu
2: hum. nunca, foi o único que eu não joguei dos, dos portáteis. Eu acho ele excelente.
0: O, eu não zerei o Portrait of Ruin, mas eu joguei ele. Ele
2: é ok. É, no, eu, eu, go, eu gosto um dele, melhor. eu gosto muito dele.
0: Ele é, ele é um que demorou pra clicar comigo, mas quando clicar, ah. eu gostei muito dele. Mas, assim, os,
2: os outros dois jogos que eu falei hoje, eu não odeio eles. Hum. Eu gosto deles. Eu só acho que eles são meio decepcionantes, dado né a qualidade desses tipo de jogos. Porque Metroidvania, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, até quando é ruim é bom. Tipo, se é medíocre, já é bom o suficiente uhum. para esse tipo de jogo, pelo menos pra mim. Então eu me divirto com os outros dois, principalmente porque eles são curtinhos, né? Se você for, uhum. não for fazer 100%, tipo, 3 horas eu acho que você é zero, o jogo
0: Eu queria apontar rapidamente que o nome do, do bicho é Catoblepas. É, um, é, assim. é, um, é um bom nome, é um bom nome. Catoblepas. É,
2: e não vejo a hora de, de fazer 100% no Hour no of Sorrow. Já tô preocupado de capturar todas as almas pra platinar, mas ansioso pra fazer isso. Gosto muito. Metroidvania.
0: Que conceito. Sim. E nessa coletânea ainda tem aquele...
2: Dracula X de Super Nintendo, né? De Super Nintendo, exato. Que o nome em japonês dele é maravilhoso. Não vou lembrar agora de que cabeça. É o é. XX. Não, que é o Não, que é alguma coisa no castelo no sol da meia-noite. Sol da meia-noite acho um termo muito
0: bonito. Tá aí. É bonito. Tá aí, bonito. bonito. Qual
1: que... agora, agora eu fiquei curioso, porque esses Castlevanias todos têm subtítulos muito, muito emo, assim, muito da ah, alma, assim, sabe? E sempre o em japonês é um subtítulo melhor do que o em inglês. Sim. <risos> Mas eu não lembro agora eu vou pesquisar.
2: É porque eu sei, eu vi isso. Porque no jogo, quando você vai selecionar, tá escrito Drácula X/barra o outro subtítulo que eu esqueci agora, mas que é, que é um ótimo subtítulo.
0: É, o Drácula XX é o, o Silver of the Night, né? Não é? Não. Eu Não? acho que. Qual que é? No... Porque, porque o Silver of the Night é o Drácula X também, né? No... no Saturn tem uma coisa dessa é. no nome Não, dele. O, o
1: Drácula Dracu... X, <risos> ele é o do Super Nintendo. Som Sim. Silver of the Night, acho que é só com o Babá. Drácula.
2: A coletânea, estou jogando no PlayStation. 5, jogando a versão de PS4.
1: O Symphony of the Night? Ou será que eu tô confundindo com
2: o Area of Sorrow, porque ele
1: tem o um Eclipse, não? O Water of Sorrow tem um Eclipse. Eu acho que é o Area of Sorrow, se pá. É, o Nocturne Moonlight é o, o subtítulo do Symphony of the Night, né?
0: Aí, ó, Castlevania, Symphony of the Night é Akumajo, Drácula, X, Gekano e Ah, é.
1: é X, ok. Faz sentido, porque ele é continuação do... Continuação do... do, 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 of, uh... do of
0: Blood, que também é Dracula X. Sim, é verdade, fez todo sentido do mundo. Eu esqueci do que tinha um
1: X no coisa.
2: É, porque ele é Extreme. <risos> String! Ah, não, é Minuet of Dawn, o Out of Sorrow. Não é esse que é o sol da meia-noite. É o Cirque of Moon. Cirque o Cirque of, of the, moon? the Moon é Concerto of Midnight Sun. Ah, oh, Da hora, da hora. É mais legal que o Cirque of the Moon.
1: É mais legal. É mais legal. É mais legal. É mais legal.
0: Então para o nosso bloco de perguntas Dos ouvintes, você aí que quer Perguntar alguma coisa para o Vertis Não sei o que, alguma coisa relacionada a videogames De preferência, né? Você pode mandar A sua pergunta para verte@ Arroba ou para o nosso usuário De Telegram que é o arroba jogabilidade E aí nós poderemos ler A sua pergunta aqui, respondê-la Transformar a sua pergunta de forma Alquímica em conhecimento e, né, você sairá dessa Dessa troca muito mais feliz Eu imagino. Nós temos aqui, por exemplo A primeira pergunta, que é a do Vini, não é mesmo, Tengu? Sim, vamos lá Vini diz, olá, recentemente Joguei King's Field 3 e fiquei muito Impressionado
1: com a imersão que o jogo me proporcionou E queria ajuda de vocês para encontrar jogos Parecidos. Eu gostaria de jogos de RPG de Ação que fosse em primeira pessoa e o combate Não se baseasse em arma de fogo. Sou um anti armamentista e boicoto tudo jogo de tirinho KKK. Só que consegui encontrar Pouquíssimos jogos que se encaixem nessa Descrição: Os próprios jogos antigos da FROM, Elder Scrolls e Legend of Green Rock. Adoraria a, a ajuda para encontrar mais jogos dessa pegada. Muito obrigado, amo vocês. Call of Duty. Pô,
2: já tem Green Rock aí, então onde ficou da minha vida agora. Mas tem outros jogos assim: Kingsfield. Kingsfield? É Kingsfield. É <risos> assim. Eu não, eu nunca encontrei um jogo que é essa combinação específica. Estão surgindo agora jogos indies nessa pegada. Então, por exemplo, tá em Early Access ainda: aquele é, Luna Cid. Eu não sei como é que é a pronúncia correta, mas escreve Luna na CID, tudo junto. Tá no Steam, é um dev, jogo muito chupinhado de Kingsfield, feito por um dev só. Tá bem legal que eu joguei, joguei em live o que tinha de early access na época, gostei bastante. Mas tipo um Legend of Green Rock, que eu acho que pra mim traz um sentimento parecido, tem os jogos da época que são no esquema. É, por exemplo, então... o Eye of the Beholder, tem o Land of Lore, tem o Lands of Lore 3, que é meio que mais
0: 3D, mais, mais tempo real. Ah, é, então se você volta pra essa época, se você não se importa né, de jogar uns jogos mais mais antigos, como, eu imagino que não, porque afinal de contas você tava jogando Field. você pode voltar pra esses dungeon crawlers da época que eram publicados por aquela SSL, se eu não me engano. É, Na verdade é pela Warmwood? Não, é, é, a, é a desenvolvedora é a Westwood. Westwood, mas é. eles, é, Então, eles publicavam jogos que não necessariamente eram da Westwood, mas que eram da mesma vibe, né? Uh -huh. Deixa eu ver se a, o nome da publisher eu esqueci. Mas se você procurar jogos dos anos 90, anos 2000 dessa publisher, você vai encontrar muito jogo desse tipo. Ultima Underworld. Ultima Underworld é verdade é que tem tem remaster né Ou... teve um novo um mas claro que é né? bem ruim é, eu um não novo. joguei eu não joguei também mas falaram mas que é, que é mas, bem mas ruim. é foda porque realmente teria que ter uma uma né, uma vontade de ir atrás aí de jogos bem antigos né é. mas assim ó o Eyes of the Beholder eu
2: não recomendaria para ir para ele de cara um mais amigável desses old school bem old school mesmo eu acho que o Lands of Lore o primeiro é mais amigável o dois tem tá uma pegada diferente o três também é um pouco diferente mas o três apesar de criticado pela comunidade eu, eu achei o três divertido do Lands of Lore Stone também eu achei maneirinho No que eu joguei Ó,
0: oh, queria dizer O nome da publisher é SSI Mas você não pode me culpar Por achar que era SSL é Olha logo Porra, dela Porra, é um L isso É um L É <risos> É, Strategic Simulations Inc. Eles, eles faziam muito é, jogo de Dungeons and Dragons para PC nos anos 90. Sim. É, muito de, desse tipo de jogo aí. Mas ah, inclusive, que, o, que... o Lands of War publicado por eles também. Será que a pessoa pode jogar o, o próprio Tiff? É, talvez. Né? É, talvez.
2: talvez. talvez. Olha, olha Immersive sim ou School, talvez encaixe um pouco. Tipo, o primeiro System Shock. Uhum. Eu é. acho que tem uma vibe parecida. É, hum. que ele falou especificamente contra armas de fogo, né? É, que é, tem arma de fogo no System Shock. Mas você não precisa usar. É. O. Coisa não tem, Último Underworld. Não tem Arma de fogo até onde eu sei. Ai, ai. Nem o. Tiff,
0: pelo menos não você, não, né? Acho que nem os inimigos. É Arc é. e Flecha só. É. É. Nem o do... Ah, o 2 talvez tenha. né? Que ele talvez. É mais avançado. Mais avançado né? É isso. Dishonored. É. É tem, 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 ar... um tem um Trabuco. Tem um
2: Trabuco, de fato tem. Mas oh, você pode não usar. Então vamos lá. Último Underworld. Tiff, talvez. Chief, uh -huh. Uh -huh.
0: Land of Lore Land of Floor 1 ou 3. E. Dark Messiah. É que Dark Messiah não é FPS, mas. Né? Mas o Arc Satalis. Não. não, ele, ele é FS. Dark Messiah ainda não, não É O chutinho em primeira pessoa Ah é verdade Tem é o chute né Olha é. aí Dark Messiah Magic, Mighty Magic Pera aí Dark Messiah Michael. É a primeira pessoa Ai meu Deus ele é famoso pelo chute em primeira pessoa. Chute em primeira pessoa? É verdade, você tem razão. Caralho, minha, minha memória desse jogo. É porque você acha que tem um outro Mighty Magic de ah, aventura não. dessa época? Sem, sem dúvida, deve ter. Que era terceira pessoa. Ok, ele é a primeira pessoa. Como eu disse, primeira pessoa.
2: É, e falaram, é Conight. É Conight. O André pode dizer, o André assistiu Legal. o 1 e o 2. É,
0: são bons jogos de terror. É, que não uhum. é exatamente a pegada RPG, é. a exploração, assim. É, é ele tem um pouquinho. De exploração. É, se Kings Field fosse Survival Horror. É, tipo isso. Mas é interessante, sem dúvida. E vai pro Kings Field 4. O cara jogou 3. 4. É, tem mais Kingsfield, né? Tem Shadow é. Tower. É. O é. dois tem arma de fogo, mas o um não tem. Muito obrigado, então, Vini. Esperamos ter te ajudado de alguma forma. E a próxima mensagem aqui, a próxima pergunta é do Rick, ou com H. deixa pra nós esse Ele diz: Olá, jogabilinho lindo. Não, lindos.
2: Eu completei aqui, um, né? Já um se, se sentiu lindo.
0: Ih! Todos, né? se sentiu, né? Né?
2: É a lindeza compartilhada. Exatamente. Olá, jogabilidade doidos! <risos> e... Traga aqui talvez um problema que tenho. Sinto, às vezes, um sério incômodo quando pessoas, até de círculos sociais próximos, dizem algo próximo de que não gosta de um jogo com um simples não gostei. E ponto. Não fundamenta e fica nisso. Às vezes jogou pouco tempo e talvez mais uns 15 minutos a pessoa, a pessoa poderia ter fisgado pelo negócio. Daquele talvez mesmo sentimento quando alguém vê tipo dois, três episódios de algo e se de dropa por não achar interessante ou até quando a pessoa diz, zerei pelo YouTube. Algo que discordo bastante porque há muitos jogos que o feeling do gameplay pode vender a ideia da obra, mais a ideia da obra do que apenas assistir. É algo que me incuca bastante de me importar com isso até porque vai do tempo livre de cada um, exatamente. Uhum. Não, eu ia falar isso, a pessoa já até disse. Experiência do que já jogou e acima de tudo é apenas entretenimento. Às vezes é entretenimento. As... É, entretenimento não é só vírgula. Não né? uma discussão de decisão de vida. Se incomodam com isso? Se sim, como lidam com isso, essa parte do não gostei em ponto às vezes, às vezes talvez não vem de um lugar de má vontade
0: uhum. da pessoa e tal.
2: É, às vezes, a pessoa não sabe nem expressar direito é? o que, que incomoda,
0: ela ocorreu. É o do jeito tipo... que a pessoa pensa sobre coisas é. de, de ou... hobby ou, né? É, aquela ou negócio. ela só
1: não parou pra pensar. Não parou por pensar? quê? Ah. Ah, não gostei. Sei lá. Por
0: quê? Não e, sei. e às vezes eu não precisa. Se é. fosse uma pessoa que tá, né, num podcast que tem que escrever uma resenha e tudo Sim. mais. Realmente, aí, né, se a pessoa vai lá e vai opinar profissionalmente ou próximo disso, sobre alguma coisa e só fala um não gostei, é pouco satisfatório, é pouco, né, interessante. É. Mas não é uma pessoa que só tá tendo aquilo como um passatempo um hobby, o uhum. que é que seja eu acho que não precisa, né, de é. de muito é, além é. Eu, eu já me incomodei mais com pessoas que não falavam,
1: não gostei só
0: mas quando parecia que era uma coisa de má vontade assim, Sei. aí eu ficava meio tipo, pô caralho. é, eu, eu acho, eu fico pensando assim, tipo, ok tá, se eu tivesse, se eu quisesse conversar muito com um amigo meu sobre uma parada uhum. e aquela discussão não fosse pra nenhum lugar porque ele uhum. só diz não gostei, né tipo, tá, ok, aquela discussão foi frustrada né, uhum. provavelmente eu gosto desse amigo por outro Motivos, além de discutir sobre jogos ou coisa do tipo. É. Mas talvez realmente, se tem uma pessoa que o seu único <risos> vínculo de amizade com ela é discutir sobre mídias, sobre coisas que vocês assistem ou jogam e ela só diz não gostei, talvez essa amizade seja testada nessa forma aí. Mas
1: é, é por mim de boa. É, e com o tempo você aprende a deixar quieto, tipo, let it go.
2: É, hum. e, e isso de abandonar a série com dois, três episódios, vai do tempo da pessoa, né? Se ela não quer assistir uma, série, uma temporada inteira, sei lá, de 10, 12 episódios. Os três já não foram bons o
0: suficiente Eu acho que três episódios até é um bom tempo, assim, na verdade É, dependendo do tamanho, né? É, dependendo é. Da, do tipo de série Pô, eu dropo muita série no primeiro episódio, gente é, um Bom e... demais Um episódio,
2: pra mim, é raro Eu só, só assisti um episódio de algo e decidi que eu não quero mais Normalmente, pelo menos uns três, assim, dois, três Venho episódios Veio aqui
0: trazer a palavra da desistência, gente Desistir é muito gostoso É mesmo? Recomendo pra todos É, é... E, e assim, eu sei que às vezes pode ser frustrante alguém falar que não gosta
2: não quer dar a chance pra algo que você gosta
0: Mas é a vida, bola pra frente, é. né? E, e eu concordo também que, de fato, né, mesmo alguma coisa que você começa não gostando e tudo mais, existe uma grande chance de que você der mais tempo, der chance aquilo você pode terminar gostando. Tem muitas, muitos jogos, muitas coisas que eu, né, enquanto eu soma. assistia... Soma, exatamente. Jogos que, tipo, ah, eu comecei não gostando ou não clicou comigo e aí eu tentei jogar de novo ou dei mais tempo e acabaram se tornando alguns dos meus jogos favoritos. Muitos exemplos, muitos, muitos, muitos exemplos mesmo. Mas, né, vai do tempo de cada um. Que bom que eu tive... Né, a possibilidade, por exemplo, de rejogar soma, porque foi indicado pra mim. Se provavelmente se não, não tivesse sido, né, se a comunidade não tivesse escolhido soma pra jogar no fim do ano, uhum. no Jogo com o Meu Jogo, provavelmente eu nunca teria jogado e descobrido que é um jogo maravilhoso, né? Sim.
2: É, parte do intuito do, da gente fazer o Jogo com o Meu Jogo é isso, né, a gente dá chance pra jogos que a gente não daria normalmente, Sim, né? e... sim, por qualquer motivo que seja. Faz, faz assim, ó, cria um clube do jogo isso. com o seu círculo aí, vai revezando indicações, joga os jogos do começo ao fim, aí vai ter que discutir o jogo e vai ter que jogar o jogo,
0: <risos> dá, dá de presente de aniversário pro seu amigo um livro de como fazer resenha de videogame. É. Mas, ó, sobre isso, uma
2: última coisa, eu não sei se é pra todo mundo assim, mas pra mim, eu achava muito difícil isso. Elaborar por que que eu acho uma coisa daquela coisa. Sim. N não é natural, não é do nosso dia a dia, a gente ficar procurando minúcia, tentando entender o que a gente sente sobre esse tipo de coisa. Pelo menos não era pra mim. Hum. É meio que é uma habilidade que eu acho que eu não domino 100% ainda, mas o que eu sei foi por causa do podcast. Ah, sim. Eu sim. tive que aprender pra falar sobre. Uhum. Porque isso
0: aqui pede isso, né? É, mas direto eu me deparo com alguma coisa que eu, eu sinto, eu não sei porquê e eu tento encontrar, né, o que que... que que está causando aquele sentimento, né? E às vezes não consigo. Assim, você se entender é um processo. Chama terapia até. Opa!
2: Você entender é. você porque você faz tal coisa... Manda né, seu amigo pra terapia. A terapia né? Não sou
0: isso. Mas é o que eu estou dizendo, que é um processo que não é tão simples quanto parece, sabe? Sim, sim. sim com certeza. Mas muito obrigado pela sua pergunta, Rick. E você que quer aparecer aqui, ser lido aqui no próximo Vértice, de novo e-mail, vertice.jogabilidade.de telegram, arroba, jogabilidade o nosso segundo bloco de notícias? Vamos. Bora. E vejam só, 2023 mal começou, né? E já temos aí um tema para o ano, talvez, né? O ano dos jogos cancelados, né? Nós temos já muitos jogos que ou já foram cancelados, ou estão no processo de... Vamos falar sobre mais alguns aqui. Na, no Vértice passado a gente falou sobre o... Rumbleverse. Rumble, Rumbleverse, uhum. né? Uhum. E... já tínhamos aí o, o, notícias de outros jogos que estavam para ser cancelados, como é o caso do saudoso, querido Babylon's Fall. Queridíssimo. Que no final de fevereiro já, já será cancelado aí também. Uhum. Será encerrado. E tivemos agora a notícia do encerramento de desenvolvimento né, de novos conteúdos para Back for Blood né? Que é um caso diferente, porque é um jogo que ele não é exatamente live service, né? Ele, apesar de online, ele não é live service. Uhum. E eles não vão
2: desligar os servidores não, por enquanto. Né? É,
0: eles não vão, o jogo vai continuar possível de ser jogado, porém só não vão desenvolver novos conteúdos, mas mas desenvolveram bastante coisa, né? Ele teve três grandes expansões é, com coisas de história, novos personagens, etc. Mas eles disseram o seguinte, Turtle Rock Studios é um estúdio bem pequeno para, né, um estúdio de jogos AAA. Nós não temos gente suficiente para continuar trabalhando em, Black, em Back for Blood, enquanto criamos um outro jogo. E então, será encerrado, não terá mais, mais conteúdo para ele. E eu fico pensando aqui se Turtle Rock vai fiz um jogo bom, né? Porque eles fizeram o Evolve, que não foi muito bom. Mas né? era Interessante pra época, o conceito. É. E tinha... Sabe quem trabalhou no Evolve, Tengo? Quem? O... Matthew Colville.
1: Ah, ele escreveu pro Evolve, né? É, ele é foi roteirista. E o pessoal da Turtle Rock era, tipo... Jogava uma mesa com ele streamado também.
0: Ah, é? é. Legal, legal. E Evolve... E agora, né, o Back 4 Blood, que não, não foi tão rechaçado quanto o Evolve, mas parece que... Especialmente quem tava esperando que fosse, né, um sucessor espiritual de, de Left 4 Dead saiu um pouco decepcionado. Essa é a minha impressão, pelo menos, tendo jogado bem pouquinho é. dele. E
1: parece que o jogo, ele, era mesmo... Um um Left 4 Dead aguado assim, não, não. levado na direção roda. teve até aquele vídeo do, do Crowby Cat lá Sim, falando, é bom né? Sim, é um bom vídeo falando né? que na verdade, tipo, o resumo do vídeo era, ok, a Turtle Rock fez Left 4 Dead? Até que fez, mas quem fez o jogo ficar bom foi a Valve, foi a Valve é. e, e isso teoricamente seria aprovado pelo Back 4 Blood ser um jogo meio nhe, meio qualquer é. coisa.
0: Mas né, não, não desejamos o mal para a Turtle Rock, não, eu espero eu não, que né, o próximo jogo deles vingue aí o Lucas é. vai ficar feliz, é, é verdade um jogo que também tá sendo iniciado errado, e esse o Rafa provavelmente poderia trazer mais informações sobre, é o tal do Knockout City, né? Que é, é aquele jogo de queimada. Em times, né? Isso.
1: Pois é, ele jogou em, ele jogou em streaming.
0: Jogou jogou Sim, bastante. Sim, é, o um Rafa ele
1: acompanhou por um mês, dois meses. Algumas assim, temporadas. Com assim. Assim. os <risos> amigos dele do Rokushita. <risos> Sim, exatamente. Ele jogou bastante Rockout Knockout City. Eu não sabia que o jogo tinha saída da mão de A. Pois é,
0: eu, eu não lembro dessa notícia, não lembrava dessa
2: notícia. Pois é. É, pois é, o jogo, eu acho que foi meio que um contrato de um ano, assim, uhum. porque ele saiu como EA
0: Originals, né? Uhum. Mas no ano seguinte, o pessoal, ele virou self-publishing. É, tipo, ele saiu uhum. no começo de 2021, uhum. e aí em fevereiro de 2022, maio de 2022, uma coisa assim, ele é, saiu da mão da EA e virou, né, autopublicado. E eu acho que é, porque a dona Yeja já provavelmente queria cancelar ali, né? Sim. Tá. No começo de 2022. É, é, é tipo, que é um ano, é o tempo. É, não sei se vai dar bom o jogo e tal, e os caras, não, não, calma aí, vamos ó, publicar nós mesmos aqui, não cancela o jogo, não, vamos fazer é, um bem bolado. Deram uh, a outra empresa, transformaram em free-to-play, e agora, dia 28 de fevereiro, é, dia que. Dia nem, nem deram pra outra empresa, empresa né? Foi é. aí. Os devs pegaram, né? O controle. É, uh, em 28 de fevereiro, que é quando é o
1: último dia de Sol, começa <risos> a temporada nova, temporada 9, que vai ser a última. E aí vão tirar todas as microtransações e tchau. É, o jogo vai rolar até 6 de
2: junho, ainda. Mas não vai ter mais atualização, não vai ter mais mudança de temporada, não vai ter mais essa parada do dinheiro.
0: Aí é, eles dizem aqui, apesar dos 12 milhões de jogadores no mundo todo, que eu acho que é 2 milhões no total, né? Não imagino que seja 2 milhões de jogadores ativos. Porque, nem porra, ativos. É. Imagina, se um jogo tiver 12 milhões de jogadores ativos e não tá conseguindo se manter, é, aí é fudeu. Há vários aspectos do jogo que precisam ser disrupted, é, precisam ser... transformado É, tipo, transformados pra atrair e reter jogadores o suficiente pra se tornar sustentável. Então meio que eles teriam que ou desenvolver a parte ou parar o jogo por um tempo pra fazer mudanças bem estruturais mesmo no que eles acreditam que... É a primeira vez deles fazendo um jogo live service, né? E eles pensam, tipo, Pô, se, a fiz... se a gente conseguisse Fazer isso aqui, provavelmente a gente conseguiria Atrair mais gente pro jogo, mas não temos Pessoas, né, nem estrutura Pra fazer tipo o que, sei lá, Final Fantasy XIV Fez, né, uhum. que é desenvolver um outro jogo A parte, praticamente, né, e Substituir quando ficar pronto E aí o que eles estão fazendo é, encerra esse E usa as lições aprendidas No próximo jogo que eles vão fazer é, e sabe sim. o que vai ser Pois é, Triste, Mas não são nem de longe Os únicos, né, Sushi, a gente é... viu um artigo Com pelo menos uns 15 outros
2: Pois é, teve como esse começo de ano, a gente já tava até comentando no nosso grupinho, né? Tipo, caralho, não para de cancelar jogo, não para uhum. de, de encerrar jogo. Por cancelar, a gente se refere mais a jogos online serem descontinuados, é. de alguma forma. Apesar que teve alguns cancelamentos de também. jogos que ainda, ainda nem tinham nesse. saído, né? Exato. Eu fiz a listinha aqui com as datas pra gente comparar, hum. porque tem alguns jogos que tem tempo peculiar, tipo o Rumbleverse que a gente falou semana passada, Menos que foram um um tipo, seis, seis meses. meses é. É. Aí, é. Mas eu tava reparando aqui, a maioria do. Dos jogos, vai ser coisa do antes do ano fiscal, trocar o ano uhum, fiscal, uhum. né? Então provavelmente é nessas de ok, vamos ver o que tá dando dinheiro, o que tá perdendo dinheiro, ou não tá dando tanto dinheiro assim, e vamos cancelar, né, nesse ano fiscal mesmo, pra não começar a fazer rombo pro ano que vem, uhum, coisas do uhum. tipo. Tanto que a EA, no Knockout City, por exemplo, provavelmente foi algo assim, é tipo, ah, fevereiro? vamos é. Vamos encerrar então, né? Acaba com o que não tá dando lucro. Exato, hum. exato. Então, ó, a gente teve o Knockout City, que a gente acabou de falar, que foi de 21 de maio de 2021 a 6 de junho, de 2023, uns dois aninhos aí. É, até que... Até que né? Assim, o mercado tá muito competitivo pra esse tipo de jogo hoje em dia. Sim, muito
0: tem, tem muito jogo, né? Tem muito jogo live service, muito jogo, né, de multiplayer online competitivo, assim, e sim. acaba que, sei lá, né, e, não tem comunidade suficiente pra isso, todos os jogos. E a maioria é free to play, desses
2: é. que a gente vai falar. Sim. Então, realmente, é muita competição pra você, e tem um limite de gente, né? No, é, você, no, não dá pra todo mundo sair jogando todos os jogos. É. Às vezes, não é que o jogo é ruim, mas às vezes tem um competidor ali que a pessoa deu preferência e é o suficiente.
0: E é meio que isso, sabe? O, o Caio falou, esse mercado é literalmente tentaram até acertar. É meio que isso, tipo, as pessoas estão constantemente investindo, aí lança o jogo, não explodiu e se tornou um novo Fortnite, aí um ano cancela. Basicamente é isso que eles estão fazendo mesmo. Aí tem o Spellbreak, que é aquele que o Rafa falou no Vertice até, falou. que era o Battle Royale de Maguinho, que parecia interessante, parece, sim, na verdade. Sim. combinava os elementos, né? Fazia chão de gelo, os caras. Aí ele foi de setembro de 2020, de early access dele,
2: uhum. a até 2023 Ele não tem data fixa ainda Durou mas bastante até Mas falaram já Que vão descontinuar o jogo uhum. Se eu não me engano Deixa eu conferir Eu acho que é esse estúdio Que agora vai trabalhar com WoW que Eu acho que se não me engano Foi esse estúdio Ele foi comprado pela Pela Activision Blizzard Vai virar estúdio de WoW de suporte Olha de aí. expansão de WoW Para que dê dinheiro é, é, Tomara Aí o Rumbleverse Que a gente comentou 11 de agosto de 2022 A 28 de fevereiro É muito pouco tempo uhum. Muito pouco tempo
0: E é foda que o jogo Não era ruim Não, não, e, não. e não era largado as moscas tipo o Babylon's Fall, né? É, Ex exato,
2: é. exato. Ó, o Apex Legend a gente falou brevemente semana passada também, ele foi de... Eu não sabia que ele tinha lançado, tá? Curiosidade. Ah,
0: também não, mas é que o mundo mobile é muito exótico, pois né? Pois é, 22 de maio de 2022.
2: É, ele vai fechar 1 de maio, um aninho aí. Tá aí. né? Meio que o tempo normal, vocês vão ver que a maioria é por volta de um ano mesmo. Uhum. Aí tem o Battlefield Mobile, que foi cancelado. Esse não chegou a ser lançado. Exato. Crossfire X, uhum. esse daí também, quase um ano, de 10 de fevereiro do ano passado a 18 de maio.
0: E esse, né? Ele vai ser removido de loja, os cara é 4 e ele tem uma campanha single player desenvolvido pela Remedy, né? Que também vai sumir. Também uhum. vai sumir. Isso é muito doido. Porque a, o que a gente tá vendo desses outros jogos é: ok. Ah, o jogo é live service, né? Vamos parar de desenvolver, vamos ter que fechar os servidores, beleza. Agora, esse, o Crossfire X, né? É muito esquisito. Apesar de que também eu não joguei, eu não conheço ninguém que jogou e ninguém que achou bom. Então, talvez. Uhum. É. Ó, obrigado, Vorim. Completou ali o estúdio que
2: fez o Spellbreakers é a Proletariat tá aí. que foi um estúdio que a, a Blizzard comprou acho que o ano passado ou algo assim e, e é por isso que eles vão trabalhar com que tipo fica estranho né? como é que eles vão trabalhar com o agora uhum, uhum. mas temos o Deathverse Let it Die o Larry Die 2 aí competitivo do pessoal da DNA que se eu não me engano é da DNA o pessoal que faz mais jogo mobile uhum. Uhum. você lembra de Let Die?
1: Let Die né que, que era maneiro
2: era maneiro e seria bom se não fosse free to play
1: exatamente era, ele era pay to Pra caralho. quando
2: você saía do primeiro. É, a primeira área ia. Nossa, a segunda já era palhaçada já. Mas. Não sei se vocês veem aquele vídeo do Iron Pineapple, que ele faz basicamente todo mês, que é joguei um Souls Like aí pra vocês não jogarem. Ah, eu não assisti. Tô ligado que existe, mas nunca assisti. É, e por Souls Like, ele é muito brando no Souls Like dele, tá? Tem que achar, né? Tem que continuar produzindo. Pois é.
0: Ele jogou esse jogo e tinha umas coisas interessantes nesse jogo. Não, é, o é parece legal.
2: Mas então, ele foi de 28 de maio do ano passado pra 18 de junho desse ano. Só que você viu a particularidade dele? Qual que é a particularidade Que eles
0: dele? vão fazer o que o Knockout City gostaria de fazer. Que é, vamos ah, encerrar vão relançar pra fazer umas mudanças estruturais do jogo e aí relançar depois. Interessante. É.
2: Interessante, interessante. Aí, a gente sai um pouquinho do mundo 2D e vai pro VR com o Echo VR uhum. que, curiosamente, não sei se vocês vão lembrar, é um jogo da Radiant Dawn. Radiant Dawn, Nossa, sim. Que o que pessoal... que é esse? Echo. É, então, o Eco tengo é um esporte VR. Ah. Ele é um esporte como se fosse zero gravidade, que você vai meio que planando, assim. E é com tipo um basquete, só que com frisbee. Ah. No, com zero gravidade. Você quer acertar o seu disquinho, meio que num gol. Ah, eu não, acho que eu vi trailer disso em algum lugar. É, é é uma parada que tem meio que relançamentos, reinterpretações com novos nomes. Mas só chamam de Echo VR, mas apesar de ter teve
0: vários subtítulos ao longo dos anos. Mas okay. era meio
2: que o mesmo jogo. Okay.
0: É, e, e dentro da grande franquia Eco, né, tem um. Eu não lembro agora o nome, mas tem um. Esse Eco VR, ele é um spin-off. Do de... Eco Arena. Que é eu isso? acho que o Eco. É, que é meio confuso, porque tem o Eco Arena que foi o primeiro de
2: todos. Uhum. Aí ele meio que foi meio que mudando de nome, mas é meio que o mesmo jogo, até onde uhum. eu sei. Que é esse esporte de zero gravidade.
0: É, pois é, eu, eu sei que tem um que ele é mais narrativo. É, mas eu não sei dizer, não sei Ah, Lone Echo, Lone é... Echo é o narrativo Ok mas... E aí tem Lone Echo 1 e 2, que é um jogo de exploração espacial, umas coisas loucas Parece bem interessante, eu não cheguei a jogar Que não tem nada a ver com frisbee Não Talvez ele tenha, dentro do universo dele, exista esse esporte, entendeu? Ok É o que é. eu chuto tá. E aí fizeram um jogo, talvez seja um minigame dele, não sei uh -huh. E aí fizeram um jogo, que é o Echo Arena ou Echo VR oh, Ah,
3: yeah. é, ok
0: e... É coviar, pessoal. É caviar? É, caviar. <risos> é coviar ou caviar? É. Mas o interessante é, esse estúdio, ele é... Não era, mas hoje em dia ele é da meta. Sim, foi comprar a meta, né? Barra e, Facebook aí, né? E a meta é que tá encerrando o jogo personal. É. Eles foram muito agressivos nos últimos anos aí, comprando a maioria dos estúdios é, de jogos VR que não estavam já uh,
1: uh, uh, metidos com A Ready Dawn foi o estúdio que fez o God of War de PSP, né?
0: God of War de PSP fez o... o... 1800
2: de alguma coisa. The lá. Order, 1866 fez
0: o, o Dexter Dexter, né? os Godford hum. PSP que eram bons, era não, um. foi, não foi eles que fizeram o de Golden Abyss? Eu acho que Capaz, foi, eu não tenho certeza é.
2: É. Mas assim, os dois Godford PSP são bons hum. Eram um deles, uhum. mas eles estão aí, agora na meta, fazendo um VR, agora fazendo algum outro próximo jogo, porque afinal de contas encerraram o, o Eco VR, que foi de 20 de julho de 2017 Esse viveu bastante, durou Caceta bem, tá durou bem. bem Até, e vai fechar 1 de agosto de 2023 os servidores, é
0: verdade o Golden Abyss é da Band, é verdade,
2: é mais a gente tem o joguinho uns, uns mobiles Que vão mais rapidinho aqui Que estão todos encerrando Ou anunciando Que vão encerrar agora No começo de ano Ou estão encerrando agora No começo do ano Que é o Dragon Quest The Adventure of Die A Heroes Bones Esse é o nome do jogo Que vai encerrar Dia 26 de abril Com menos de um ano Não mais de um ano Que o jogo de 2021 O Bravely Default Brilliant Light Eu nem
0: sabia Que tinha o Bravely Default Mobile aí Peraí, 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 peraí. Do Bicheiro mandou Mas você sabe o que é Coviar ah, Nunca vi nem joguei Eu só ouço falar Ah Que mó É Que vai encerrar Agora é 28 de fevereiro de 2023 Quero ver se vocês
1: conhecem isso aqui Crime site Vocês conhecem um jogo chamado Crime site Eu conheço porque um amigo meu, Mega Um beijo,
0: Mega Fez um vídeo no canal dele a respeito desse... desse... É o Among Us de anime, não é? É, tipo... Da Konami Da, da Konami, Konami. <risos> Tá ligado, tá ligado É, 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 é o que? É tipo Among Us, só que menino de
2: anime É isso, né? É, ele é uma parada de detetive, né? Tem, um, tem um... milieu milieu É, de detetives e mistérios é. e tal Vejam,
1: vejam o, o, o vídeo de Crime site lá no canal do Mega Chama Kusogaita o canal dele É um bom canal É o okay. um jogo teve menos de um ano de vida aí, de, ele aí
2: Começou 14 de abril E vai encerrar 27 de fevereiro de 2023 Um jogo que eu não tinha ouvido falar E esse aqui é record O Totoro tava falando que o Rumbleverse Da gente conversando no, né, no uhum. nosso grupo Falou que o Rumbleverse era o record Não, Totoro Hellfire Tactics é o record É um jogo que entrou em Early Access 10 de novembro de 2022 <risos> Não e sei. vai encerrar 28 de fevereiro Caralho <risos> Quem que, que publica esse jogo? Eu não sei, ele é um jogo de carta É um, um auto de carta No esquema do
0: auto que o Hearthstone tem dentro dele lá Caraca. Nossa, auto-better foi uma, foi uma coisa que existiu, né?
2: Foi uma coisa que existiu que Mas aí também, sim. né,
0: assim, tudo bem que, né Muito jogo, a maioria a gente não acaba nunca sabendo sobre Mas eu nunca tinha ouvido falar desse jogo então... Eu também não Também não tinha Que loucura, falado. né?
3: Rapaz.
2: Rapaz, aí a gente tem um lembrete aqui uma parte de resgate de jogos que foram anunciados cancelamento do ano passado mas vai encerrar agora é esse ano que é o Final Fantasy VII The First Soldier que eu achei que já tinha sido encerrado na verdade uhum. foi nele foi encerrado 11 de janeiro uhum. né? que
0: é o o Battle Royale de Final Fantasy VII é.
2: e ele teve uma vida maior que eu, que eu achava porque ele lançou 17 de novembro de 2021
0: alguém uhum. do chat jogou o Final Fantasy VII de, de Battle Royale aí? acho curioso né então ele teve mais de um ano de vida eu fiquei surpreso
2: eu achei que ele tinha por volta de um ano mesmo Babylon's Fall em homenagem a grandinho grande. aí Sim. Sempre. É, lançou 3 de março E fechou o servidor Vai fechar, né O servidor 27 de fevereiro Estaremos
1: ao vivo acompanhando as últimas, Os últimos momentos de Babylon's Fall Por favor é. Deixa marcado aí vou, vou platinar até lá Platina, medo. platina <risos> Eles vão dar bom, vários bônus de drop Eles vão, tipo, eles vão tipo Vai, termina, vai
0: Platina, vai Termina logo essa porra ah, Você abre o jogo platina. Isso, platina Platina é. Games É,
1: agora é a hora, hein
2: E pra encerrar Não é jogo Mas vamos rir um pouquinho Google Stage <risos> <risos> é, 8, ela lançou em 8, 8 de outubro de 2018 como um beta, 19 de novembro de 2019, um aninho aí de, de, de beta, por caso de 2019, lançou pra valer, e
0: 18 de janeiro ele encerrou. E é aquele, né, tipo, desde antes ninguém botava fé, uhum. quando lançou botaram menos fé ainda, e só seguiu o rumo que todos esperavam, né? Nem a Google botava fé. Nem, é, é, a sensação é que nem a Google botava fé. Tanto que cancelaram
1: e não avisaram ninguém, né? É. Ninguém! <risos> só falaram, aí galera, vamos vamos cancelar, hein? É, Ela, a turma terminando, tipo, trabalhando lá no estúdio. Oi? Oi? É, pra quem não viu isso, a Google, a Alphabet, sei
2: lá, anunciou o fim do stages, com, sei lá, duas semanas de antecedência. Foi, tipo, um pouquíssimo tempo e tinha um monte de gente fazendo o jogo pra sair no Stadia. É, de, uhum.
1: Trabalhando dentro do, da Stadia e estúdios é, de fora. É, sim. É, estúdios tinham sido comprados pela, pela, pela Stadia também ou trabalhar com
2: ou, ou, ou era um jogo exclusivo que foi é.
1: financiado ou coisa do tipo,
2: Exato.
0: né? E, tipo, o, que, Hã? Phil, Phil Harrison, quê? aquele esse cara, gente, sério. Lembra da carinha dele? Um carequinha, é né? careca, não vale nada. <risos> Lembre do Phil Harrison, onde ele apareceu? vocês podem apontar, isso aqui vai dar. É, nada. o Phil Harrison, o homem
1: que disse que Rumble era coisa do passado, quando <risos> anunciaram o um Six Axis pro PlayStation 3. falou que Rumble é uma é uma tecnologia ultrapassada é. e que o design era era muito o design do Six Axis era muito elegante, Era é, assim, é, 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 o Jim Ryan de seu tempo, né? É o Jim Ryan. A Sony tem um histórico
2: de tem executivos, histórico, né, é, realmente,
0: de fato. É, não, ele é, foi do PS3 que, é que foi aquele lançamento maravilhoso pro Xbox One que também é um né? console delícia, perfeito delícia. assim, pro stage né? o cara <risos> que tá ó, currículo. só <risos> o o cara é o, o Midas Reverso né o toque de
1: merdas incrível <risos> incrível tá Falando.
0: isso né, muitos jogos e aí rola essa, essa discussão aí né, se tem a ver com o fim do ano fiscal, as empresas querendo ter é. um, um fim de, de encerramento de ano é. mais lucrativo eu acho que tem duas coisas aí, eu acho que o principal é o ano fiscal, que vai editar o
2: outro quesito que eu vou falar que é o apocalipse das empresas de tecnologia lá fora é. porque tá, já tá rolando essa onda de demissão em massa de sim. 10 mil numa empresa 14 mil na outra encerra projeto cancela jogo fecha estúdio e tem isso de você encerrar esses jogos e serviços online que são gastos contínuos vem que nessa leva também de, de uhum, redução uhum. de gasto de final de ano uhum. Né? Uhum. e que, que assim e a gente tá comentando mais disso nesse começo de ano porque tá sendo maior do que costuma ser sim, é sim. comum
0: ter é comum é.
2: mas esse ano pô, Tá foda. E em parte por causa dos investimentos da, da parte da pandemia, 2020, 2021, teve um, um alto no consumo, no gasto, com coisas de tecnologia, em jogos, jogos serviços de streaming, esse tipo Sim. de coisa. E tá voltando normal. O padrão de consumo tá voltando normal. E o pessoal tá, já foda assim Então, demite
0: todo mundo, acabou. É muito, né? Essa galera é muito, tipo, vivendo uma montanha russa muito louca, né? Tipo, é, os caras, qualquer coisa... Qualquer coisa já demite, assim. Demite. No número, número salário, no meu salário, já o rendimento
2: dos investidores tem gol no Pó caiu. Um não, centavo pode, não é, A gente falou não.
1: outro dia recentemente, que a notícia do, do bônus que o menino lá, Bob Cote que ganhou, ah, né? Da coisa, né? O, o,
0: o bônus do presidente do CEO da Microsoft também, né?
1: Tá aí, né? Legal Rebultante. pra caralho. Legal pra
0: caralho. É voltante apenas. E é, né? Tipo, ouvi muita gente comentando sobre ser uma bolha que tá pra estourar em live service, né? E eu, eu acho que tá mais pro, pra, esses, pra esses pontos que o Xuxi apontou, sabe? É, é claro que tem esse problema de jogos demais para, né, público de menos talvez, hum. não sei, mas eu, eu fico pensando, por exemplo, numa Sony, né, que tem planejado aí quando, coloquei uns 20 jogos live service planejado para sair aí, sei lá. <risos> Eu fico tipo, porra... Aí realmente é... o pessoal força barra, né? Força Fef... a amizade. Fevereiro do ano que vem, a gente vai ter a listinha aqui, André. É. De... 20 jogos cancelados da Sony. É isso. Que que... O Anthem tá aí ainda, né? De... Não, anunciaram...
2: Não, não, pera, o Anthem. Anthem é... pera aí. Eu ia falar ah, anunciaram o fim, mas é do Avengers que anunciaram o fim. É, é o, o papo do Anthem, do Anthem era
1: que, é. tipo, iam fazer um, um bagulho de reformular o jogo, mas desistiram, cancelaram o projeto. Eu acho que só tá lá o jogo agora. Não tá mais em desenvolvimento, nada em desenvolvimento a de, respeito de... <risos> conteúdo novo.
0: De acordo com a Bloomberg News o destino do, do retrabalho de Anthem era pra ser analisado pela EA e pela BioWare executivos é, durante o mês de fevereiro de 2021. BioWare anunciou em fevereiro de 2021 que hum. descontinuaram ah tá, aconteceu então. Trabalhos futuros em Anthem embora vão continuar a suportar, apoiar os servidores é, no futuro imediato que tá... Enquanto ao... os desenvolvedores seriam transferidos para outros projetos como Mass Effect Dragon Age. Ok, então... O servidor tá on até o hoje. O servidor tá on, mas o jogo tá morto, é isso. É. é. Ok. Pô, se tivesse saindo Update Enter Imagina, ainda, velho. eu ia estar tá, caralho, realmente. Parabéns a todos. Eu ia comprar todos. o meu agora. Agora. É <risos> o único jeito. Beleza. Então. Caralho, The Last of Us Factions vai ser live service. Vai ser live service, sim, com certeza, sem dúvida. Mas vai sair? Vai. Pô, é o novo, é o próximo projeto grande da, da Nerd Dog. Eles já disseram, então, tá bom. Então eu acredito. É, então, Sushi. Tivemos um vazamento né, desse Dragon Age Dead Wolf, que chama? Dread Wolf. Dread, Dread Wolf. Dread
2: Wolf. É... Que é o antigo Dragon Age 4, né? Exato. Era o antigo Dragon Age 4, que vai continuar diretamente a história do 3 e os DLCs do 3, o que é foda porque eu não joguei os DLCs do 3. Mas é, o, que o é o Inquisition, no caso, é, né? O Solo que... aparentemente é um personagem que as pessoas gostam. Então, né, se você falar a premissa do Dread Wolf, já é spoiler do, é. do Inquisition, é. Então, eu, eu vou deixar quieto aqui que o jogo nem, nem lançou ainda. É, que lançar e ficar mais comum a informação, a gente fala sem problema, né? Mas se você quiser jogar Inquisition, é um bom jogo. É legal. Recomendo. Mas vazaram, porque comentaram parece que ia é pedir pra acontecer, né? O pessoal da equipe do desenvolvimento do jogo comentou que o jogo agora tá num alfa jogável, né? Que o jogo ele tá completo do começo ao fim. Falta polir, arrumar umas coisas na história, ajustes finais, né? Mas as quests, os locais, as batidas principais da história estão lá, estão jogáveis. Falta polir detalhes dessas coisas. Foi falar isso alguém, algum tester, Gravou o jogo, soltou na internet. Postaram um vídeo de uns 20 minutos de jogando meio que uma dungeon. Que era, se não me engano, tipo, subsolo da base de um Dreadnought, Dreadwolf. Eu não sei o que é isso no mundo. Se se falou no Inquisito eu já não lembro mais o que era isso. E a parada que chocou chocou as pessoas é que não é mais combatinho de clicar. Não é mais um. A clica ali e o seu fica batendo. Não é um combate tático de RPG. Exato. É tático o que as pessoas falam? É ele. um combate
0: de RPG, né? Um combate é. Em, Não é necessariamente em turnos, mas. É porque para quem estratégico não sei. É para quem tava
2: é, familiarizado aí com CRPGs... Como Baldur's Gate, como Pillars of Eternity, como aquele lá do cara zumbi. Cara zumbi? É, Planescape Torment. Ah, pode crer. São jogos que o combate é... Você clica pra indicar que você quer bater naquilo, tipo um diabo, assim. Seu carinha vai lá bater. E vai é. ficar batendo. Vai mesmo. Você pode pausar o combate e dar comandos específicos pra mirar em alvos específicos ou usar habilidades específicas.
0: É, é basicamente é. o quê? Jogos da Bioware, né? Exato. Até, vamos dizer, Mass Effect 2. Até o 1 ele tinha um pouquinho disso ainda, é né? Bem de leve. Aqui, ó, talvez seja polêmica aqui.
2: Eu acho bem chatinho, eu não gosto desse tipo de combate. Eu dropei o Dragon Age Origins, porque eu não gostei do combate dele. Eu dropei Pillars of Eternity, o primeiro, porque eu não tava gostando do combate dele.
0: É, o, o, o jogo que eu joguei é assim, né? Tem os jogos da... mais antigos da BioWare, é, mas eu lembro de ter gostado, assim. Eu não tinha problema com esse tipo de combate, mas eu acho que é coisa da época também, né? E, e eu acho que exposição ao, a, a tipos de combates diferentes em RPG. Eu acho que hoje em dia a gente já tem referências que fazem um combate que ele tem uma sensação ainda de RPG, né, de estratégia, mas mais ativo, tipo o Divinity. Hum. Mas o Divinity é por turno. O Divinity é por turno? Não, não tô pensando em outro jogo, então... Provavelmente.
2: Porque o Divinity, eu gosto do Divinity porque ele é por turno. Que jogo eu tô pensando? Enfim... Mas, o que o vídeo mostrou É que o combate dele, e parece Que o cara, playtester,
0: falou Que ouviu isso da equipe, que o combate Ele é inspirado no God War. Dá pra perceber uma coisa mais Né, ação em tempo real Que é algo que a BioWare Tem feito em níveis diferentes De sucesso aí, desde Mass Effect 2, né? Porque... O Dragon
1: Age 2 é assim também, né? Ele é bem action
0: Ele é mais action é. O, o Mass Effect 2, Mass Effect 3, Anthem, né? Que de fato é um jogo de ação mesmo, uhum. é, mas espadinha e defesa e parry, desviar essa é. coisa toda, eu acho que eles não fizeram nesse nível ainda, né? É, eu não sei se tem parry, porque
2: eu não assisti os 20 minutos ouvi só um trechinho. Eu Espero que tenha. Né? Tomara, né? Torçamos. Mas tem a dinâmica de você ainda ter uma party uhum. no, no gameplay, o personagem jogável tá com outros dois. No momento do playtest você não tem comando nos dois personagens. No, no jogo final, provavelmente, você provavelmente. vai ter algum nível de comando básico, nem que seja igual ao God War que é um botão, né? Que você tem de ação do, dos carinha que andam contigo mas o, o combate vai ser esse agora, ele não vai ser mais esse de clica, escolhe o alvo pra equipe bater pausa pra gerenciar e usar a habilidade não vai ser mais essa dinâmica, vai ser em tempo real porém dá pra ver na tela que ainda tem meio que uma, quatro ícones de habilidade com cooldown que você vai ter durante o combate, a única diferença é que agora vai ser mais em tempo real mesmo. O que, que você acha disso Chime? Eu gosto, porque eu não gosto do outro estilo de combate, mas não. entendo a polêmica
0: porque quem gosta desse tipo de jogo tá, pô, Dragon Age. Né? E é foda porque não tem mais tanto jogo naquele estilo, né? Não. E ao contrário, tem muito jogo, né, de, de combate em tempo real e tudo mais. É, mas é, eu acho que o principal é será que vai ficar legal? Porque por mais que eu vi pessoas comentando nossa, a animação tá muito melhor do que a Bioware costuma fazer. Ainda assim, eu achei algumas coisas esquisitas, não, né? Não, não, tá, Óbvio que é a Alpha, isso né? Isso que eu ia falar. Eu achei a
2: animação meio... Estranha, mas é porque não tá completa, é porque ela dá uma, meio que uma pulada, parece de
0: frame, assim, às vezes. É, né, Luiz Marcelo mas... falou: talvez não tenha porque nem tanta gente gosta. Eu acho que é exatamente isso. É, é um tipo de, de, de gameplay que apela pra mais gente, né? Sim.
1: É, na verdade, é meio que um, uma, uma, uma profecia autorealizante, assim. Hum. Tipo, ah, a gente vai. A gente tem gente que não gosta. Mas aí então tem menos. Mas aí não, não fazem mais de um jeito reformulado pra talvez atrair mais público. E aí, meio que se modelo se auto é. se Assim, sabe? Eu, eu,
0: gostaria, eu gostaria de ver eles trabalhando né, em modernizar talvez o estilo talvez. Em, em tentar trazer, tornar ele mais interessante do que abandonar simplesmente hum. apesar de que, né, de fato, é, é aquilo, né, a Bauer, ela não eu não sei se ela consegue tancar mais um jogo fracassado né? Pois é. Então eles estão colocando tudo que eles podem aí pro jogo ser um sucesso embora seja arriscado está alienando parte dos fãs que eles já tem com isso, né? Sim. Então vamos ver. Esse cara até disse no chat o Pillars of Eternity 2 da Obsidian, que é nesse esquema
2: de combate em tempo real com pauzinha, lançou com modo por turno. Que eu lembro que até na época eu quis jogar o 2
0: por causa disso. Será que era esse que eu tava pensando? Qual que é? Ele é de cima, né? É. Ele é meio que um Baldur's Gate da, da Obsidian. É, talvez fosse ele que eu tava pensando. Uhum. Path of Exile, ele também é. É ele tipo é, um diabo Ele é meio Sim, Diablo. É. Então, ele okay. é meio Diablo. Eu confundo muito. Eu já falei sobre isso. Path of Exile e Pillars of Eternity, pra mim, são o mesmo jogo. <risos> eu, não, eu não, assim, na minha mente. Eu, eu nunca joguei, né? Pathfinder? Talvez. Falaram Pathfinder no chat Pathfinder É Pathfinder O dois falam que é bom
2: Mas ele é de combate Por turno também Eu acho Se eu não me engano Ela falou que tem os dois tipos de combate O Pathfinder okay,
3: okay. ok
0: Mas é
2: isso O Dragon Age
0: Dragon Agezinho E, pra fechar, a SEGA vai voltar às nossas vidas, né, Tengon?
1: A quem diga que ela nunca se foi, né? A quem diga que Sonic Frontiers é um dos melhores <risos> jogos recentes da, da SEGA? <risos> Sem dúvida. Será que é um jogo que, que figuraria em certas listas aí? Nós precisamos da SEGA, Tengon. É, que... eu, eu diria que é o melhor jogo da SEGA desde a Coisa 6. Uau. Porra. sei que a Coisa 6 é meio antigo já, não é, não? 2018. 2018. Hum. É, mais ou menos. Caso é que vazou um... Na verdade, foi, primeiro foi publicado. Um termo misterioso, falando que né, com, com imagens futuristas, coisas escritas de forma críptica, como é, Nós precisamos da SEGA, destruam a SEGA, matem a SEGA, salvem a SEGA, e coisas do gênero. E,
0: e de cidades, né? Uhum, é, tipo, uhum. lá, Tóquio, Nova York, Sim. É, Taipei, e aí as cidades sendo tomadas pelo logo da SEGA. A SEGA. A SEGA tá em tudo. SEGA em todas as partes. Tá, até no,
1: no, na máquina de eletrocardiograma tem a SEGA. Tem também, tem. É, é.
0: E aí o,
1: vai ter um anúncio, né, no, no dia é, supostamente Supostamente teriam um anúncio no dia 10, aí vocês vão descobrir o que é esse grande mistério da SEGA. Aí, aparentemente, alguém vazou uma ver a versão completa desse, desse teaser e, se uh, uh, isso aí for realidade, se a versão vazada estiver certa, nós estamos prestes a conhecer um novo jogo mobile da SEGA, certo? Sobre a SEGA. Sobre a SEGA. A parte sobre a SEGA me pega. Né? Que tem o envolvimento dele, o homem, a lenda Yoko Taro. Que tipo,
2: que pô, <risos> Tipo, a gente vai fazer porra. um jogo sobre a história da SEGA, o legado da SEGA. Quem que a gente chama?
0: Ah, Yokotaro, porra, claro. Claro, óbvio. É, assim, eu acho muito interessante. Porque, né, pô, Yokotaro, conhecido aí por incluir. É, eu sou um grande fã da SEGA. <risos> um grande fã da, da Sega é pra um comer de Mas pra incluir muita coisa meta no jogo dele, nos sim, jogos pra caralho. Dele, né? é. Pra comentar sobre o ato de se jogar, né? Como uhum. tudo. Pô, eu não sei sobre o que será esse jogo, talvez seja só um gacha com <risos> coisas da SEGA, né? Temático de SEGA, né? É, assim, o, o mais provável é que seja isso, acho que com sim. uma história história escrita pelo Yokotaro no fundo, mas se eles se ele for alguma coisa um pouco mais interessante que isso, muito me interessa porque eu gosto quando as empresas revisitam, é, é, exploram seus legados assim uhum. em, em, em produtos, né? Sim. Eu, eu acho que geralmente dá um resultado legal. Será que é um arg pra soltar Yudinaka, livrar Yudinaka das,
1: <risos> das é, acusações injustas? Ou que será que a
0: prisão de Yudinaka era só um arg dele voltando pra cega? Será? Ah, ele vai cavar um túnel da, da prisão de <risos> volta
1: pra da SEGA?
0: Será que é né? isso?
1: Eu não sei, nunca saberemos ou saberemos no dia 10,
0: dia 10 vamos, de, um de fevereiro,
1: que é onde vai acontecer supostamente esse, esse anúncio aí. A SEGA já fez um jogo sobre ela mesma? Sim. É pro Saturno, Saturno pro Dreamcast? Saturno. Pro Saturno, Saturno né, hum. que é o SEGA que é um jogo muito meta sobre videogame, sobre a própria SEGA. E que não tem traduzido até hoje, né? É incurioso, né? Não tem nem
0: tradução de fã? Não tem, -H -H. assim, ele tem projetos, mas até a última vez que eu chequei, estavam longe de estar tá completos. Ah, é Dreamcast,
1: galera, no que foi um é? Dreamcast.
0: Okay. Eu não me lembro
1: de fato, é pra Dreamcast, então. Então já é a cega perto da morte ali, né? A cega moribunda.
0: Já olhando pra trás, né? Vendo a vida que se passou. Já Gagá. Já gaga,
1: é. Né? Gagá. Sim, o, o nome do jogo é Cega Gagá, sim. Então, o futuro a Deus pertence. o Deus, no caso, Yokotaro.
0: E, sei lá, eu tô curioso, é... mais pela piada, assim. É, né? Eu quero saber o que que é. Provavelmente é. vamos nos decepcionar? Provavelmente.
1: Provavelmente. O, o importante é não esperar muita coisa, não. É isso. Como o resto da vida, né? Isso. Nossa.
0: Então, essas foram as nossas notícias do, do Versus de hoje. Não tem muita coisa acontecendo, né, no Era mundo dos videogames. Deus. Como vocês podem reparar, tirando a, o Direct da Nintendo. Verdade. Mas temos jogo velho, jogo novo que parece jogo velho. Que parece jogo velho. Por que, assim...
1: Vamos falar de videogames que eu gosto. Eu tenho um gosto muito específico, que é o foco da minha coleção de jogos, inclusive, que é aquele jogo nota 5, 6 pro PlayStation 1 e pro PlayStation 2, assim. Baseado em, Se foi baseado em anime, é melhor aí, ainda. aí, puta, aí me pega demais, assim. E recentemente lançou, sendo em 2022 isso, anunciou-se, né, em alguns eventos, o novo Gangrave. Gangrave. E André, isso, vocês já ouviram falar de Gangrave? Já ouvi Nunca assisti, mas ouvi falar. Nunca vi, nunca e vi eu confundo né? com o Tringan direto. Por quê? Porque você não deu o motor. Ah. ah! O Gangrave também é uma outra série, né, que foi criada pelo é, Yasuhiro Naito. É o Gunverse. É o Gunverse, <risos> isso, não é? E eu vou rapidamente explanar o que, que é Gangrave. Muito brevemente, assim. É importante essas as imagens na tela. Se você tivesse nosso streaming, nossa transmissão ao vivo da gravação do podcast, que fica em twitch.com.br, <risos> <risos> você estaria vendo as imagens do jogo.
2: Tengu, esse jogo que a gente tá vendo agora, ele é um sucessor espiritual de Digger Hahahaha. <risos>
1: pode dizer que sim. A vibe, a energia... É, então. Tá me passando uma muito... vibe indescritível. Vamos é. lá. Gangrave. fala sobre um cara chamado Brandon, ou Beyond the Grave. Certo, o nome dele é Beyond the Grave. Uau. Correto. <risos> que é meio que um zumbi. Ele está morto e ele revive. Ele não fala. Uhum. Depois que ele voltou da morte, ele nunca mais falou, certo? E é um cara que, como vocês podem ver nas imagens, ele anda meio que com um terno. Às vezes é, é, é porque essa textura do, do jogo novo parece, faz parecer que é de couro. É, eu ia falar que parece uma jaqueta de Mas couro. Mas nos jogos velhos e no, e no anime e tal, parece mais um terno. É um terno preto, todo temático de caveiras e, e temáticas funestas. Uhum. Ele anda com um caixão acorrentado aos seus braços. Uhum. Do qual ele tira duas pistolas Cujo calibre é tão grosso Que mais parecem pequenos mísseis uhum. Uhum. Certo? Às vezes ele faz, ele faz manobras e malabarismos com esse caixão Com o qual ele metralha pessoas e atira mísseis Certo? Certo uhum. uhum. E o hobby dele é matar mafiosos mas então, como é que a gente
2: sabe o hobby dele, sendo que ele não fala? Ele pode ah, desenhar. É, ele, é, como,
1: ele se comunica? Ele, pa, né, ele, ele mata ele, mafioso. Ele, ele, é porque ele sai matando mafioso, entendeu? Ah, tá, entendi. <risos> então você supõe <risos> que ele ia assim, ser In divertido. Inmortalmente storytelling. <risos> 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 né? e te paga comédia, ele, simplesmente. <risos> e aí, saiu, né, a série Gungrave tinha dois jogos do Playstation 2, Gungrave e Gungrave Overdose, que são clássicos do jogo merda, porém gostoso demais, certo? Que é esse gênero aí que me, que me atrai. Quem que desenvolve publica esses jogos? Eles são... Antigamente... A, a propriedade do Gangrave, ela é da Red Entertainment hum. é a publisher que é a publisher que publicou muitos jogos como esse mas ela é mais famosamente a dona de Sakura Wars.
0: Hum, ok. Né?
1: Ela é da Red Entertainment. Se não me engano a empresa é... Um dos donos da empresa é o autor de Sakura Wars. Entendi. E ela só, ela só lança jogo nesse naipe, assim. Né? Publisher de Sakura Wars, exato. E aí saiu é, contra tudo e contra todos o Gangrave Gore que é uma versão Nova desse, dessa franquia tão querida. É do mesmo estúdio? Não, é outro estúdio ah, de okay, desenvolvimento. Okay, okay. Feito por um estúdio chamado Ig Pop? Não, é Ig é <risos> Mob. Estúdio Ig Mob. Quase Ig Pop. Né, que é um estúdio coreano, se não me falha a memória. E ele tem. O saborzinho de jogo feito no sudeste asiático Sem muito investimento, assim hum. Porque ele é como se você... Ok, vamos pegar esses modelos E tacar ele na Unreal Engine E o que sair saiu Entendi Entendeu? Dá pra ver Você olha pro jogo Ele tem uma carinha de Unreal Engine, assim Sabe? Contraste esse homem Né? Contraste esse homem Tem perno no míssil Tem, tem... perno no míssil
0: Já tem muito
1: valor nisso né? aí Ele dá parry em mísseis com o seu caixão eu, eu, sinceramente, não preciso de mais
0: nada Em um videogame Então, pois é
1: uh, E esse jogo, ele é um jogo de, de tiro em terceira pessoa, então portanto, em que você caminha lentamente com o, o, no comando do, do Grave aí, fuzilando mafiosos e outras, outras criaturas, enquanto você simplesmente tanca tiros porque o Grave ele é muito foda, tá? E ele usa um oclinhos ridículo ele tem o cabelo lambido e usa um oclinho de grau ridículo é tipo um retangulinho assim, sabe? O oclinhos dele assim, é muito ridículo, ele é meio corcunda nessa versão gore, do Gore assim, e ele, 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 ele tá eternamente assim, fazendo beijo assim sabe? É bem ridículo. E aí você anda por cenários que são todos iguais e lineares e absolutamente sem graça fuzilando pessoas. Então, é assim, realmente, ele é um jogo que não foi é, não foi feito assim, uau, nós decidimos trabalhar na franquia Gangrave porque nós amamos essa franquia. É Realmente, alguém deu dinheiro pra alguém, talvez querendo, assim, lavar dinheiro, talvez querendo abater do imposto de renda,
0: talvez. Tira uma dúvida, não teve um jogo VR de Gangrave? Grave? Teve. Tem, tem. Ah, né? Teve, teve, teve sim. Como Mas... será que é isso
1: aí? É uma ótima pergunta, talvez procurar, você consiga gostoso eu acho que é só Gangway VR ele. Talvez, dá uma procurada, dá uma procurada. Também gostaria de ver como funciona, sim. Ele tá caro no Steam, porém de graça no, no, no Game Pass. Exato. De PC, né? Então fica aí a, a dica. Mas ele é um jogo pra você andar e sentir o prazer de ser um cara muito foda. Entendi. Que fuzila geral e que não, não se abala com nada, que de repente você tá ali atirando, de repente você dispara um míssil com o seu caixão, porém, pra ele voar voar, você
0: faz o quê? Você dá um voleio no míssil. Isso que entendi. faz o míssil voar. Tem Eu acho que o Gun Grave VR é o Gun Grave Gore, só que você controlando na câmera pelo VR. Será? Porque não é o mesmo, mesmo design do Gore. Ah, não? Não. Para, as costas
1: parecem, né? É. Ah, mas talvez não mas ele tá ver. com o chapéu de cowboy, que é outro elemento visual que eles não usam no, ah, no Gore. Porque às vezes, além de tudo, o, o Grave tem o chapéu de cowboy. Entendi. Às entendi. vezes, né? Dependendo de, de quando você tá... E ele atira desse jeito, né? Ele anda meio assim, parece que ele tá cagado, e ele anda com os braços meio abertos demais, assim, com uma arma meio em cima da cabeça e uma na frente, fazendo pa e é bem especial. Tem um poder que ele usa que é tipo, ele parece o Reaper do, do Overwatch, assim, que ele começa a atirar um, por, pra todos os lados, assim, embaixo do suvaco por cima, por trás, assim e tal, e é muito especial também. Ele realmente é um produto de uma época muito específica, né? Ele é. O que eu ia falar é
2: que ele, ele lembra um pouco um character action de fazer combos e notas e esse tipo
1: de coisa, uhum. mas é o começo do PS2, meio do PS2, na verdade, era, tinha bastante de jogo assim, tinha, né? Tinha, tinha, tinha. Né? E eles, eles querem passar, na verdade, essa sensação dessa época de ser um character action de tiro e até que conseguem, mais ou menos, mas o valor de produção é do gore. É tão baixo, mas tão baixo que assim, você sempre que aquele gostinho de quero mais, assim, né?
0: Eu queria ver a história desse desenvolvimento aí, realmente o que que aconteceu, se é alguém que, se, se existia muito o aclame, né, dos fãs de Gun para pra que a franquia voltasse, se é porque era uma franquia que tava com os direitos, sei lá, baratos ou pra expirar e tinha que desenvolver é... sabe, alguma, porque realmente parece, dois, né, em pouco é, tempo. Pô, mais de um jogo em pouco tempo, de uma franquia que realmente eu, né, do meu da minha bolha aqui, eu não, não ouvia muito aclama aclame por ela. Tipo, eu conheço pessoas que, né, apreciavam, uhum. é, mas, como você disse, é aquele tipo de jogo meio nota 6, né, de, é, daquela época. É, entendeu? 5, 6 e tal. E, assim, eu
1: li literalmente vi uma pessoa que tava empolgada pra esse jogo. Uma. Hum. Só uma. Na internet inteira. Sim. Então, assim... Perguntaram no chat, o terceiro do Overloader falou que tinha que dar mesh no botão para tirar toda hora. Isso é real ou tem como ativar o tiro automático? Eles incluíram a opção de tiro automático, mas é porque assim, cada vez que você aperta o botão de tiro, ele dá três tiros. Vai pá pá pá, ou quatro, pá 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 Então não é mesh, é tipo pá 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 Que pode virar um mesh muito facilmente. É aquelas armas assim automática. Sensativo pra caralho do mesmo jeito. Mas eles incluíram uma versão que você pode só segurar o botão ele faz... Mas você perde algumas coisas, alguns poderes se você deixar no automático. né? Porque você tem que ser punido se você deixa no automático. né? claro. Eu acho que é uma punição justa pra quem não, não tá aí, pra quem não... Pra quem não quer sofrer. Pra quem não internaliza. É, a vida do cara é arma. Se é, você porra. não quer apertar o gatilho, o que, que você tá fazendo? Pois é, da sua vida, entendeu? É. É, não tem porquê. Então ele é um jogo muito divertido se você quer simplesmente se sentir foda e não pensar em nada <risos> apesar de que assim, tem fases que você precisa pensar porque apesar do, do Grave ser muito foda tem momentos em que tem muito inimigo, e aí tem, tem um elemento de estratégia, né, tipo ah, eu vou, vou ficar aqui porque é mais seguro não vou ficar tão exposto, primeiro matar os inimigos com escudo, que só toma dano com de porrada melee, né, ou um, que estão lá em cima de um prédio, que tá camisa, então você tem um, um elemento de estratégia, mas o que eu fiz e o jogo é longo assim, o jogo tem tipo mais de 30 fases, ele é muito longo, muito mais longo do que, de, do que deveria ser, é, o que eu fiz The foi, visto que eu tava jogando o Gore eu fiz uma viagem no tempo e voltei pra jogar o Gungrave Overdose, uh. que é o segundo Gungrave segundo Gun de Playstation 2 e ele é tão melhor que o Gore <risos> é tão melhor primeiro que ele tem alguma direção de arte alguma, porque assim, se vocês viram nas imagens que o Gungrave Overdose não tem absoluta nenhuma direção de arte, e o, o grave Overdose tem, ele tem a linguagem de anime dele, tá ligado, ele é próximo às as cores, a iluminação
0: o tipo de cutscene, é tudo anime uhum, né, uhum. coisa que nem isso existe Novo é, ele parece mais assim, não é exatamente seu Shading, né? Mas ele é mais cartoon mesmo, né? Sim, e até os movimentos, né? O Grave ah. se, se, se move de forma mais solta,
1: é mais exagerado todos os movimentos uhum. dele. A forma que ele se joga no chão e rola, que ele segura as armas, que ele faz a, a, o gang fu dele ali, a arminha fu uhum. dele e tal, né? Pô, tem uma coisa que é muito bala que no começo da fase, né? Tem o jogo fala assim, kick their asses ou coisa do gênero. E tem uma animação do Grave puxando as pistolas de dentro. Do caixão dele e tal, pra começar a atirar. Então tem muito mais personalidade no jogo, né? Olha, olha o retrato do Grave. Olha esse homem. É uma, é uma é um misto de sentimentos, assim. É, são muitos sentimentos. Que eu não sei descrever palavras, entendeu? Porque ele tem uma cicatriz na cara, ele tem óculos oclins, ele tem o cabelo lambido e, e a camisa aberta e musculosa, né? Enfim. E as fases são muito mais interessantes, porque elas têm algum design. Porque às vezes você tem, é, sei lá, um saguão de hotel que, pô, tem pilares, e tem sofás, e tem, tem bancadas, que você pode usar pra se esconder, ou pra esquivar de ataques dos inimigos, que vem por todos os lados. São áreas muito maiores, né? É uma fase que é num supermercado, então tem inimigo que vem por trás da, da prateleira de frios, uhum. né? Ou qualquer coisa assim, que você pode destruir. O, o Overdose tem cenários totalmente destrutíveis. O Gore não, sabe? Então ele é um jogo muito mais complexo, e mais completo, e mais interessante, e mais engajante. E ele foi feito há 20 anos atrás.
2: <risos> é engraçado que parece que o Gore, ele ser uma continuação do, do overdose, porque Sim. a HUD é meio que a mesma. É. Sim. A posição das coisas, as informações, tá tudo no mesmo lugar. Sim. Mesma cor, Sim. só que com menos personalidade.
0: É. É, ele foi pra um, um rumo mais realista, né? É. que eu acho que perde um pouco. O que pra mim é bem desnecessário, hum. na verdade. Eles até lançaram um filtro estilo cell shading pro
1: gore, mas fica muito feio. Hum. Muito, muito feio. Parece que, tipo, tá com o filtro aí, foda-se. É, esse
0: é só um filtro, é. É um foda, filtro, né? é um filtro. É. Não muda nada, assim, então, hum. né?
1: Então, assim, eu recomendo, se
0: você puder, baixa, baixa a ISO do Gungrave Overdose. Não tá à venda, né? Não tem... Esse jogo não foi relançado. Não, é, ele, ele tá preso no Play 2. É. Tem em inglês, Sei. né?
1: Você não precisa jogar sem entender nada no, no japonês e tal, né? Baixa a ISO do Gungrave Overdose pro Play 2 e joga, porque ele é real. É tipo como se fosse um Devil May Cry só com arma. Uhum. Que não é Devil May Cry 2. Porque Devil May Cry 2 <risos> é um Devil May Cry que é só com arma, é, mas é ruim. O Gungrave, ele, é, ele é real e divertido. Ele é um pouco repetitivo, mas você tá fazendo tanta coisa da hora ao mesmo tempo, tá vendo tanta coisa da hora acontecendo na tela, que você releva essa parte uh, e, vira, e vira um jogo divertido de verdade, assim. Então, eu recomendo o, o Overdose e recomendo o Gore porque é de graça e tá na... no Game, Game Pass. mas ele não é um jogo super interessante não, sinceramente. Então, você zerou ele? Não, porque ele é longo. Ele ah, é, é longo pra caralho. É isso caralho. que eu ia perguntar, vai que ele tem, sei lá, 6 horas. Não, é, é bem mais que isso. Bem mais. Eu não sei se eu vou... Se eu vou o, o Gore, bem mais que isso, eu não sei se eu vou terminar ele não, assim. Eu prefiro voltar pro pro 12 e terminar ele. Não tem estômago pra tanto gore? É, eu não tenho. É muito gore. Muito gore.
0: O Tri perguntou, Mercado é só com a arma? Não, mas é como se fosse. É, porque, é porque a espada é tão bosta que... É.
1: Vale muito a pena só jogar com as pistolas. O dois é Isso,
0: isso. Gangrave. Momento Gangrave.
1: Momento Gangrave. É. Toda semana agora. <risos> Não. Pelo amor de check, Deus. Vou fazer o, o check-in gangrave. Checkpoint check Gangrave. Checkpoint Gungrave Mas, ó,
2: eu recomendo
1: todas as pessoas
2: que gostam de videogame deveriam em algum momento de suas vidas zerar Devil May Cry
1: 2. Eu, eu acho. É, Vai é. trazer um apreço diferente pra sua vida. É. O título do vídeo do Crowby Cat é Real: Gamers de Verdade. Não pulam o Cry 2. Não pulam. Eu não acho que pode você... pular.
2: Assim, eu acho que não precisa nem jogar o um 1 um e o 3, ou 4 ou 5. Não, 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 não. Não, 2. <risos> <dois. risos> não porque Essa tipo é a recomendação
0: <risos> de jogabilidade.
2: É porque assim, eu de verdade, o DevMecry 2 é um, é um jogo de criar caráter, cria. entendeu? Cria,
1: cria. Cê,
2: é que você pode pegar. Com o André. Não, André, DevMycry 2 é muito ruim. André, não existe jogo
0: tão ruim assim, gente. É, você sai do 1 um, você fala, ah, ok, qual, qual, quanto que eles podem piorar isso aqui? O DevMecry tá pronto. Quanto que eles podem piorar isso aqui? Não muito. E aí, e é uma obra de arte No quão ruim ele pode ser em tudo verdade.
1: É verdade E sabe o que eu vou dizer, Sushi? Drakeningar 2 é pior não, não, é possível Eu juro Não, não, não existe Prome Eu prometo não. Que Drakeningar 2 é pior que Devil May Cry 2 O pior eu, pior é eu, prometo. eu acredito
2: Eu acho que o Devil May Cry 2 é o
1: pior jogo que eu já joguei Você não jogou Drakeningar 2, <risos> De fato eu não joguei Drakeningar 2 Você não jogou Drakeningar 2 <risos> É só o que eu vou dizer tia.
0: Esses foram os nossos jogos e notícias da, dessa edição do Vértice, mas, como sempre, nós temos aqui nosso bloquinho final, onde a gente pode indicar ou falar sobre alguma coisa, né, que são Finalmente Sushi, por favor. Eu, como eu comentei no começo do episódio, tá na época de sair demo no Steam
2: e coisas, né, e calhou do demo do Final Fantasy sim. o Teatríssimo, é muito difícil pronunciar isso, gente, é. acho que eu nunca vi alguém pronunciar isso aí certo, mas que é o joguinho de música do Final Fantasy. Saiu demo, hum. tem 30 músicas no é demo É grande a demo É muito mais música do que eu achei que ia ter Verdade O que eu posso dizer... É o a, seu primeiro teatríssimo? De... É, ah. eu não tive DS, não, ah, não tive sim. 3DS Então, meu primeiro contato com o teatríssimo uhum. Quando, assim, tem Final Fantasy, Final Fantasy 2, 5, 7... 14,
1: 14. Acho que 12, 14? É, 13, 14. Ah, 13, 14. E 15. E 15. E 15, eu não, isso eu não lembro. Eu lembro que tinha o, tre, o 13 e o 14. É. E o 7. Acho que é 13, 14, 15.
2: 7 do, e 2 e o 5. Acho que pode são crer. esses. Pode crer, pode crer. É, são 30 músicas divididas entre eles. E o jogo, pra te ensinar a jogar, ele te joga direto no. Pelo menos o demo no Final Fantasy 2. Uhum. É, então, eu, eu joguei no 14. Eu joguei tudo. Peguei rank S, S, em tudo. Eu fiz só o, é, só o é, 14. Desculpa, não. 3 S. SSS. Boa. Porque eu perdi o controle da minha vida ontem. Eu era, tipo, <risos> Tipo, 9 horas da noite, pensei, vou fazer a janta. Ops, é uma hora da manhã, não fiz minha janta ainda. <risos> eu já saí do jogo pensando... Puta que pariu, o Rafa tinha falado que era 500 conto esse jogo com todas as músicas. E eu quero todas as músicas. Caraca. Porque o jogo, tem go. não só tem trilhas de todos os Final Fantasy Tem, de fato, Como tem, tem Live Alive, tem... Near, 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 tem Legend of Mana... Tem tudo da escola. Tem 29 jogos no total. É. São 500, 500 músicas juntando todas as álbum, música? Chrono Trigger. Chrono Trigger. Também. Porra. E assim, Tegu. Hum. Joguei na né, Final Fantasy 2, que é onde começa o demo. Não tenho carinho em Final Fantasy 2, o único que eu não, não, não joguei muito. Eu não zerei o 2 nem o 3, mas o 3 eu joguei bastante, pelo menos na versão de DS. Uhum. É, o 2 eu joguei pouquíssimo porque eu não gostei do sistema de evolução do 2, é essa coisa toda. Então não tenho carinho por 2. Joguei no tipo, né, pô, interessante a dinâmica da, de como funcionam os botões, um o jogo de ritmo tem. e tal. É três, eu fiz, cometi um erro. Você cometeu um erro. Você fez o pre-order com todas as músicas. Não, não fiz pre-order porque eu tô na esperança deles mandarem pra gente. Tá bom.
1: As corvas às
2: vezes manda, então vamos esperar. Mas eu tenho um carinho muito grande, muito grande pelo Final Fantasy 5, que foi o meu segundo Final Fantasy que eu joguei. Eu joguei o 7 e depois joguei o 5 quando, naquela versão de lançamento pro port pro PS1. E eu tenho um carinho muito grande pra ele. Quando eu joguei as musiquinhas Final Fantasy 5, meu coração da, deu uma apertada, assim, deu uma hum. apertada, as, musiquinha, as musiquinhas do Final Fantasy 5, eu... E eu sou otário, Final Fantasy, eu sou muito otário pra Final Fantasy, gente, essa é a verdade. <risos> essa é a verdade da minha vida. E agora eu quero gastar 500... Assim, eu... Querer eu não quero, né? <risos> mas eu mas quero... Mas vai ser eu obrigado. Assim, querer todo é. mundo quer, né? Não, querer gastar o dinheiro eu não quero, mas eu quero o jogo com a versão contudo. o problema é ter o dinheiro pra gastar. É, é
0: querer... querer é Pô, tem que... coisa melhor do que gastar dinheiro? É, não tem. Não tem. Não,
1: não tem. Ter as coisas sem gastar o dinheiro, de fato. Gastar dinheiro, muito bom. É, é bom, tem um, tem, um, né, tem um prazer ali.
2: Mas... é muito divertido jogar. Ele simula um combate de Final Fantasy com ritmo, né? Cada nota que você acerta é um ataque que você dá. Cada combo de notas seguidas são habilidades que os personagens da sua, sua parte vão fazer. Combos longos você invoca summons. Ele coloca toda essa lógica de Final Fantasy nas músicas, que cada música é uma fase. As fases de world map, são fases de andar, que tem uma dinâmica de jogar diferente das músicas de combate. É tudo tão bem implementadinho pra ideia de Final Fantasy, as missõezinhas de cada música tem, de... Ah, é a música do chefe, cada jogo tem... Você meio que simula a campanha do jogo nas fases, através das músicas, né? Então, tem as batidas do jogo, nos
1: locais que acontecem.
2: Aí, tipo, porra, você tá... Tô fudido.
1: É. Ó, Sushi, eu joguei muito o primeiro. É, eu só joguei o primeiro. joguei, tim virei do avesso o jogo Joguei um tanto do segundo. A minha opinião é... O jogo é incrível. Ele perde um pouco por não ter a tele, o toque, assim. Sabe? Mas, não, mas... Assim, a sensação tátil dele, de você bater no ritmo da música, assim... É tão gostoso no DS. Mas, mas, eu... tão... mas eu tô achando gostosinho a adaptação que eles ah, fizeram aqui. Dá pra jogar no, na touchscreen do... do do Switch ou não? Eu não sei, eu joguei no Playstation. Ah, tá. Justo. É porque não deve dar, né? Porque o Switch ele não deixa você bater em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu acho que não. Ele não tem, é, to não tem. Uh, toque múltiplo, né? Não, velho. Puta que pariu. Mas, nossa, no DS era tão gostoso. Tão é, mas a é uma resolução alta no Playstation, né? Ah, é gostoso. Mas é batata, ser, né? ele ser portátil é gostoso também, é? É. Enfim, tanto faz. É. O jogo é. é muito legal. Porra,
2: assim, ó, recomendo pra todo mundo. O demo, acho que tá pra todas as plataformas o... que vai sair o é, jogo. E como você disse, são 30 músicas. E às já é, vezes é o jogo. Já, É, às vezes é. já
0: mata a sua à vontade. É,
2: porque cada, o jogo vai ter quatro expansões. Cada expansão são 30 músicas. É. Então é como se fosse uma expansão grátis aqui. Toma, é. vai, ela joga 30 músicas e eles não limitam nada. Tipo, você pode levar o, o seu progresso aqui pro jogo final, porque você tem, tipo, tem drop de item, é, é assim que se libera suma, um suma é na sorte, as coisas todas. Né? E assim, tem todas as músicas que já vão estar ali, tem as, todas as dificuldades, não tem só, só fácil ou só difícil que seja. Ótimo demo, recomendo. É.
0: Agora, Digo Jim perguntou, qual o nome? Esse é o maior problema desse jogo, é. porque é. o nome dele é terrível. É,
2: Ring. É uma mistura, Final Fantasy. É uma mistura de teatro com ritmo de um jeito que é só TH. Se você lê assim, você bate e lê só TH. <risos> Theatrhythm. <risos> Theatrhythm.
0: É. Final Fantasy. Coloca THE. e E aí a gente chama de teatríssimo. Teatríssimo. É. Que é bom.
1: Que é mais é. fácil, é um bom nome, soa bem. Exato. Ó, oh, Sushi, me lembra, eu vou te trazer, depois próxima vez que eu venho aqui pro estúdio, vou trazer pra você o meu 3DS quero. com o, com o teatrismo, os teatrismo, e aí você vai jogar no, no DS. Quero, quero muito.
2: Mas aí, eu joguei também alguns demos do Steam agora, que é o Vem Aí, no Steam agora, chama Vem Aí ah, no Steam, olha só, que é um bom uma boa adaptação, boa adaptação legal, é. legal eu vou falar bem, bem rapidinho, porque se assim, eu baixei uns 15 jogos que eu achei interessante, eu consegui jogar só uns um 5, joguei um chamado Slave Zero X, você me falou desse jogo, é. é bem maneiro, que esse era pra sair o demo junto com o Vem Aí, mas ele saiu uns dias antes, então já tinha jogado antes do coisa ele é um Devil May Cry 2D Side Scrolling resumo uhum. do jogo, a parada é, o demo tá cru pra cacete em quesito de interface, de acabamento, de, de produção estética das coisas assim. Mas o combate, porra, gostosinho, demais. Demais, pô, demais. e
0: esse cenário
2: é, low-poly, PS1. É, exato, hum, é. São personagens e, e inimigos 2D, pixel art, com cenário 3D. E
0: iluminação de jogo velho também. É, Nossa, visualmente pô, é muito gente, estiloso. Eu, eu tô à beira do caixão mesmo, An né? André, uh. André, André, André. Isso, a idade chegou Eu falei mais. que é um
2: Devil May Cry, mas eu tenho que pedir desculpa. Uh. Ele é um Metal Gear Rising 2D, essa Oh, aí, Com pô. cara de Guardian Heroes. E Guardian Heroes é bom pra caralho. Sabe, Sabe por quê? Ele tem parry. Aham, uh -huh, não. E o seu, pa <risos> e o seu parry Ai. é batendo o ataque do inimigo. Ai. Então uh. você tem que ler o inimigo e mais de... De... Fala pra mim. <risos> Que ele não tem um botão de defesa. Ele tem uma esquiva <risos> e um ataque. Mas só que se você for no timing certinho, você dá um parry no ataque do inimigo e você vira, né, contra ele. Uhum. Pô, gostosinho demais o combate do jogo. Muito gostosinho. Só queria que ele fosse mais polido esteticamente na interface, nas coisas dele no geral, Como assim. Ou seja,
0: né, é. coisa da, do, da demo. Sim,
2: tomara. É, vamos ficar de olho, o jogo sai supostamente esse ano. Aí tem um jogo da Indie Creates que eu tô bem ansioso pra ele, que é o Green Guardians Demon Purge. Que isso, acabou de inventar. <risos> que é o novo jogo inspirado em Castlevania side-scrolling da Inticrate. Ah, pode crer, sei qual é. Que pra quem não lembra, ela fez o... Bloodstained. O Bloodstained, aqueles é, 8-bits. 8 uhum. é, os dois que eu gosto bastante Eles dos são, dois. São bem legais mesmo. Principalmente do primeiro. E esse jogo é como se fosse... Ah, vamos fazer com uma estética meio Symphony of the Night agora, em vez de uma parada meio 8-bits assim. E você vai controlar duas personagens ao mesmo tempo. Duas e... meninas de anime. Duas meninas de anime que você troca, tipo o Portrait of Ruin. Uhum.
0: É, espero que elas gritem o nome da outra quando for trocar. Isso. É, não grita
2: o no nome da outra, mas elas têm frases pra ações específicas que você faz enquanto uhum. você joga. Porque uma tem uma metralhadora, uma Uzi, e a outra, ela é meio que uma maguinha, ela faz origami mágico. Então ela uhum. vai. Ela faz meio que um combo, melee de ataque, que ela faz meio que, tipo, várias armas de papelzinho conforme você vai, vai batendo. E elas têm habilidades diferentes de exploração também. No, no demo que eu joguei, só joguei a primeira fase, a menina da fa do, do origami, ela agacha e rasteja pra áreas que a outra não consegue acessar, hum. fazendo isso, por exemplo. Então tem uma parada meio... Bloodstained, de, de personagens diferentes acessam áreas diferentes da fase, que vão fazer a fase ser mais difícil ou mais fácil, te dar mais ou menos recursos. Porque o jogo, apesar dele lembrar Metroidvania,
1: quando você tá jogando ele, ele é de fase.
2: Ele, ah, tem, tá. ele
1: tem contador de vida, e o caralho é quase. Pô, tá, tá, a gente tá assistindo o trailer, né? Tem modo pra dois jogadores? Tem. Caralho! Brabo. Me interessa, me interessa muito mais. A parada é jogando... Não é que ele
2: é um Castlevania clássico ele tá mais pra Mega Man X barra Demon's Crest hum. No sentido de que é fase, é vida. A fase tem começo e meio e fim. Uhum. Porém, toda vez que você termina uma fase, antes de começar a próxima, você pode escolher revisitar alguma fase que você já passou. E você vai ter motivos, porque você vai liberar habilidades novas que te permitem acessar áreas novas das fases antigas,
0: que vão te dar mais coisas ou caminhos diferentes. Entendi. Foda. É fase, é vida? É, coloca aí como coach do sushi, por favor. <risos> Caraca, tá meu aniversário o jogo. Cara, foda.
2: É, me dê de presente. E assim... Gostosinho demais. Eu gosto um, muito bom, Eu gosto muito, muito bom. do Bloodstained. E esse jogo parece meio que uma sucessor espiritual, digamos assim, do é, Bloodstained. É,
0: muito bonito. É, hum. ele parece muito bonito mesmo. Muito
2: bonito. Tô, tô muito ansioso pra ele. Gostei Cara, bastante do que eu a, joguei.
1: A, Ant, a Ant Creates ela consistentemente faz jogos muito divertidos. Assim. Sim. É tipo, as pessoas, eu não sei se as pessoas, hoje em dia
2: ainda pensam isso, mas na época do Might Number 9, uhum. o pessoal caiu em cima da Ant
0: Creates. Eu acho que ela é um estúdio que tem melhorado, na verdade. Eu acho que ele, eles eram um estúdio bem... É tipo... Mega Man Zero, o pessoal gosta do Mega Man Zero no geral é. eu não gosto eu do
1: Mega gosto Man Zero
2: dito isso, ele fez muito sucesso na época, sim É o Gunvolt, são jogos de sucesso nichados, mas os jogos de eu, sucesso eu gosto
1: bastante de Gunvolt, eu também acho bem legal, mas assim, difícil pra caralho, mas é. né eu tava jogando até o spin-off dele, o... esqueci o nome mas é bem legal também,
0: Azure Striker
1: não, o... aquele o... que é o boneco azul, é branco e vermelho sei, sei, sei é. qual é que é, é, é um spin-off do tá. Gunvolt, A, Azure Azur alguma coisa
0: é. Azure
2: Striker Gunvolt é o nome do do, do a Gunvolt mesmo. É que eu, te, eu tenho ele, mas tá. De qualquer é, enfim, forma. tanto faz. Mas a Anticrates, no geral, eu acho que ela faz ótimos jogos, principalmente 2D. Tipo aquele, eu falei o remake daquele jogo antigo, Blast Master. Uhum. Pô, é excelente o Black Master. A trilogia toda é muito legal. Uhum. Que o primeiro é remake, os outros dois são jogos novos feitos por ela do zero mesmo. E o 2 é muito bom também, o 3 é ok. É legalzinho, é o mais fraco dos três mas é. Joguei o demo do System Shock, que eu nem sabia que tinha. Olha aí. Aquele remake uhum. de System Shock? Uhum. interessantíssimo Interessante isso. Olha aí. Porque ele tá mudando algumas coisas, ele tenta ser muito próximo, mas mudando algumas coisas.
0: Sim. e é tô muito... bem interessado em jogar ele quando sair.
2: E é muito interessante que ele parece meio que um Deus Ex, ele tem um inventário de slotzinho de quadrado tipo uhum. um Diablo, um Resident Evil 4, Deus Ex, é, da vida, você pode pegar tudo que é absolutamente
0: item do cenário, ele tenta contextualizar algumas coisas diferentes. Eu gosto que eles deram uma modernizada visual, mas eles não foram exatamente pra uma coisa fotorrealística, né? É, é tipo voxel. É tipo um... É. Tu, tudo que você chegar perto é bem blocudo É pixelado, né?
2: É. Sim, eu gosto é... Bastante do, eu, do estilo visual dele Eu achei muito bonito também hum. Jogando, o jogo é muito bonito Eu joguei só Meio que metade assim Da primeira área Que tem no demo Porra, me surpreendeu assim Porque o, o, foi um projeto Que foi abandonado Ficou, entrou em ato Aí voltou Aí entrou em
0: outro estúdio Cara, tá muitos anos no Desenvolvimento muito, esse remake muito. O Isidro perguntou Qual foi o System Shock Remake Que saiu, foi o do 2 Então, não teve remake, não. né Teve um remaster do, do System Shock 1 Exato Mas só que é basicamente O 1 um, é, O visual original Com e... controles modernos Com
2: controles modernos é. É. E esse é um remake completo, contextualizando melhor a história, mudando umas coisas no começo, contextualizando puzzles pra funcionar melhor. Jogadores modernos, digamos é, assim.
0: É, o jogo original, mesmo com controles
2: modernos, ele é complicado hoje em dia. É, é bem complicado. Achei bem interessante do, do, que, do que eu joguei. Era um jogo que eu tava curioso, agora tô animado. Então fica, fica a dica aí, o, o remake do System Shock. Interessante, quando você vai começar o jogo, ele tem dificuldade em quatro coisas diferentes. Hum. É o combate, a navegação do cyberespaço, puzzles e eu acho que alguma parada de vigilância da Shodan. Shodan? É Shodan? Shodan. Shodan. Uhum. Shodan. É. Aí outros dois jogos que eu peguei de supetão lá, um é um Metroidvania, uhum. chama After Image, que é um Metroidvania chinês, que me parece uma, mis uma mistura de inspiração com Hollow Knight e aquele que saiu uns dois anos atrás, da menina que chama Fantasminha. Ender, Ender Lillies? Uhum. Me parece meio que uma mistura dos dois, dado a jogabilidade e a estética, assim. Mas um jogo muito bonito com arte 2D desenhada à mão, assim, a movimentação da, da personagem é meio fluidinha, é,
0: visualmente, sabe o que, que me lembra? Aquele do estúdio que fez Jotun, como é que chama? Sim, lembro um pouco. É, eu esqueci o nome, é alguma coisa com, com
2: trovão? Ele me lembra aquele do, do Furry lá. do, do... Sunderhead. É. Trovão da empresa. Ele lembra do
1: mestre do... de do, o... do gatinho, do gatinho do chapéu. Porra, assim. sei. Não, do não, chapéu não. É, Tô que sei. ele tem uma espada e um chapéu assim. Como é que é o nome do... do... É... é o Dust? Dust. Isso, ah, me lembro Dust.
2: Dust. É. Mas assim, eu joguei uns 30 minutinhos só também da demo. E assim, parece bem promissor. Gostosinho de controlar Gostosinho o combate Tem skill tree Pra deixar o Tengu feliz Todo level que você ganha Você ganha um pontinho no skill tree, Você também acha Com áreas secretas Pontinhos no skill tree Pra comprar mais coisas Não sabia da existência Tô animado agora Parece promissor Um outro jogo Eu achei legal Mas assim ó Pro público certo É tipo o Tengu falou Gosto de jogo de PS2 Nota 5, 6 esse jogo aqui é pra você, que é um jogo que chama Witch Spring, tudo junto, R. Witch Spring, R. R. Que é um jogo de, de bruxinha, que é um jogo meio fazendinha, porque é um jogo de coletar recursos no mundo, você não tem uma literal fazenda, mas você coleta recursos no mundo pra fazer poções, com combate de JRPG por turno, com umas dinâmicas que eu achei bem interessante, e a maneira que você ganha atributo, o tá treinando o tipo de mão hum. A sua bruxinha, ela vai ganhando pontos de treino ao longo dos dias, e pra você gastar esse ponto de treino pra subir os atributos, é... É tipo um Digimon, tipo um Digimon World você escolhe um atributo pra treinar, aí você vai treinar aquele atributo e vai fazer um minigame, hum. tipo Digimon World. A parada é, qualidade de produção, qualidade de dublagem, acabamento esse tipo de coisa, é bem jogo de baixo investimento. Sim. Mas eu achei muito divertidinho tudo que eu joguei assim, então se você gosta de jogo relaxante, que é uma vibe mais só passar um tempo, desligar a cabeça coletar recurso, fazer poçãozinha minigame de, de treinamento pô, parece um ótimo jogo pra isso. Coçou sua coceirinha de Digimon? Coçou co 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 Confesso que eu achei muito legal quando eu vi aquilo. Okay. É, e um jogo que eu consigo ver que a Thalissa vai gostar bastante. A Thalys tá jogando Harvestella agora e tá gostando, acho que hmm. ela vai gostar muito desse. Legal. Então é o Witch Spring R. só consegui jogar esses, infelizmente. Tem mais uns 10 o lá jogou? que eu queria testar. Jogou bastante, pô. É. é. Mas eu joguei esses daí. Tem bastante demo que parece muito legal. Tem um jogo lá que é de investigação, que eu queria muito ter jogado, mas não qual consegui
0: qualquer é, que é meio pixel art. É, um side scrolling,
2: também. assim, né? Meio. É.
0: Mas é isso. Então, vamos tentar trazer mais uns jogos aí do Next Fest pro próximo é. vez, Tem tá outros Metroidvanias que parecem interessantes lá. É, tem uns que eu quero dar uma olhada. Mas é isso, então. Nesse vértice, gente, a gente vai encerrando ele por aqui. Uhum. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Enquanto eu não me torno uma bruxinha que treina Digimons, o meu nome é André Campos.
2: Eu ia falar meu nome como se fosse um, um Pokémon, mas o Digimon fala normalmente, né? Então, ah,
0: é. Ele fala, ele fala normalmente e é uma, uma, uma mulher sexy. Então, seja uma mulher sexy <risos> e fale seu nome. Eu quero comer
2: a sua carne. Eu sou nota 5, 6. Eu, eu queria comer aquelas carninhas, aqueles, Não sei se você viu, André, as no mundo de Digimon é plantada, elas nascem ah, como é, se não. fosse uma fruta, uma coisa assim. Olha só. E ela já nasce aquela carninha de desenho animado, que é o ossinho com a é carne no meio. Uhum, uhum. Eu queria experimentar aquela carne, só isso que eu queria isso dizer. Aí. É
0: isso. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.